0: D-
1: Süchtig, Mittwoch, 18 Uhr, in der ard euchothek oder donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hagen Decker, ihr kennt mich schon, ich bin 40 Jahre alt, süchtig nach Kokain und heute ist Moritz Hohl mein Gast. Herzlich willkommen. Hallo Hagen. Wir müssen John entschuldigen, der ist krank und wünschen gute Besserung. Wir wünschen alles Beste,
2: nur das Beste für John.
1: Äh, schön, dass du äh, jetzt spontan mein Gast bist.
2: Ich habe äh, vor 45 Minuten davon erfahren. Richtig. Ja, eine gemeinsame Freundin hat mir geschrieben und meinte, Sucht und Süchtig, die brauchen Gast, weil John oh. ausgefallen ist. Und eigentlich war ich gerade dabei, meinen eigenen Podcast aufzunehmen, da habe ich alles stehen Sag und liegen bitte, gelassen. wie der heißt und worum es geht, das machen wie, wir sehr gerne. Äh, der heißt Blumenhohl, also ja. mein Nachname ist ja Hohl, also Blumenkohl, Blumenhohl. Genau. Da geht es auch ab und zu um Sucht. Mhm. ähm, Kommen wir gleich zu, warum du auch hier heute bist, dass
1: dass da vielleicht eine eine
2: Schnittmenge herrscht. Es geht um Sucht, es geht aber auch um Themen wie, früher war ich Unternehmer, ich war 15 Jahre lang, äh, Startup-Business gemacht, darum die Themen von damals geht, aber auch um Comedy-Themen oder ich habe Gäste da, mit denen ich über ihr Leben rede, verschiedene Dinge.
1: Gut, du Stell dich doch mal, was machst du jetzt
2: gerade aktuell? Was mache ich jetzt gerade aktuell? Ich bin... Bevor wir, bevor wir zu deiner Geburt kommen. Ich bin zu meiner Geburt komme ich... Ich bin auch... Ich bin 41. Ja. Also ah, ungefähr ja. ungefähr gleiches Alter, Jahrgang 82. Ja, ich bin auch 82, genau. Ich mache jetzt hauptberuflich Comedy, mhm. was nicht heißt, dass ich davon leben kann, aber ich beschäftige mich zumindest komplett meine Zeit mit Comedy. Ich gehe fast jeden Abend auf die Bühne, mache das jetzt seit zwei Jahren und bin noch im Prozess, das zu lernen, aber ähm, genau.
1: Hältst du dich selber für, wie ist denn das, wenn man Comedy auf der Bühne macht, Mhm. Äh, hältst du dich selber für sehr witzig? Ja. Ja.
2: Das das ist schon die Voraussetzung. Ich meine, das
1: ist also so, war das schon immer so? Wusstest du, ja. äh, auch beim Freundeskreis oder so? Also ich bin, sorry Leute, aber ich bin schon der Witzigste von euch.
2: <lacht> das ist, ist das, das dein Wettbewerb Hybrus? hier? Ja. Ähm, naja, also man muss sich, ob ich mich für den Witzigsten halte, sicherlich nicht, aber ich, man muss sich schon lustig finden, um auf die Bühne zu gehen, weil, äh, es lacht niemand über jemanden, der sich selber nicht sicher ist, dass das lustig ist. Das ist ganz wichtig. Und für viele Leute ist es ja auch, wenn ich davon erzähle, ich mache Stand-up-Comedy, ist das für die Leute oft das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, sich zehn Minuten auf eine Bühne zu stellen und vor hundert Leuten Witze zu erzählen. Das machst du nur, wenn du sehr süchtig nach Aufmerksamkeit und Bestätigung bist und natürlich auch denkst, dass du lustig bist. Ja, und wenn du dieses
1: Talent auch hast. Also ich habe ja die die letzten Monate so ein bisschen Jerry Seinfeld Rabbit Hole gehabt.
2: Mm, wunderschön. Ja.
1: Und ähm, ich kannte ihn natürlich so und ja. ich habe aber die 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 seine Sitcoms Seinfeld habe ich nie im Deutsch geguckt, weil es, weil es hat mich nicht erreicht auf Deutsch. funktioniert auch null übersetzt, mm-hmm. finde ich. Das ist ja bei vielen Dingen so. Ja. Und er macht auch dieses äh, Comedians in Cars Getting Coffee.
2: Ah, super sehr. Ja. Ja. Und
1: da redet er nur mit anderen Comedians eben über deren Beruf und mm. du merkst bei all diesen Comedians, äh, und auch bei ihm, sagt er oft, es geht ihnen um den Witz. Für ihn ist es das schönste Gefühl, so ähnlich, oder vielleicht sogar besser als ein Orgasmus, äh, wenn er auf der Bühne steht und Leute lachen. Ja, das ist einfach so ein Ding und das möchte er immer wieder ja produzieren.
2: Das, das ist wunderschön. Und sogar was noch viel schöner ist, eine Idee zu haben. Du bist irgendwo draußen, du ja. siehst irgendwas Merkwürdiges und sagst ah, das ist doch lustig. Ist this anything? <lacht> ist da was? Und ja. du findest es erstmal nur in deinem eigenen Kopf ja, lustig. Ja. Und dann gehst du an dem gleichen Abend noch auf die Bühne ja. und probierst das aus ja. und so, ah, die ja, ja. Leute verstehen es, das ja, ist ja. lustig. Das ist, und ich krieg Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Und
1: genauso oft kann es eben gar nicht was sein. also Viel das, häufiger. Im Englischen ist es ja ein Bit.
2: Ein Bit, sag mal ja, auf Deutsch, wir ja. sagen es auch auf Deutsch. Okay, ja, ein klar, Wir sind
1: mittlerweile reingekommen wahrscheinlich mhm. und äh, ich finde das wirklich, aber ich, ich liebe halt äh, Handwerker im Sinne von, also ein Handwerk zu haben, sei es in Film machen, sei mhm. es, ich bin ein Stand-Up-Comp, ist ja auch ein Handwerk. Ganz, es es ist ein richtiges
2: Handwerk und ja. es ist eigentlich die Kunst, wo du wo die meisten Feedback-Punkte hast. Mhm. Weil wenn du du bist ja Musiker ja äh, also auch also aber nicht hauptberuflich wenn du Musikstück gespielt hast live auf der Bühne dann klatschen die Leute danach oder jubeln Das könnte man jetzt auch faken, aber du weißt ungefähr, denen hat das gefallen. Ja, ja. Wenn ich einen Witz erzähle, habe ich pro Minute optimalerweise fünf, sechs Lacher. Und die ehrlich, keiner ja. lacht aus Nettigkeit. Nee, nee. Und dann kann ich das ir- gibt's es nicht, ne? Und dann höre ich mir nachher am Abend meine Aufnahme an von dem neuen Witz, den ich erzählt habe, und dann sage ich so: Ah, da war ein Lacher, der war so hoch, da war kein Lacher, da habe ich eigentlich einen erwartet. Und dann ja. gehst du wie so ein Bildhauer da dran und dann Ja, vor du allen Dingen, es geht Dinge ja auch weg. um
1: welche Wörter, in welcher Reihenfolge, wo ist die Pause? Ja. Wie akzeptiere ich das Wort und wie bewege ich vielleicht? noch meinen Körper dazu und welchen Blick habe ich? Das ist ja alles eine... Äh, gehört alles, alles zusammen. zusammen. Und wenn die dort in dieser äh, Serie, wenn er mit dem da Auto fährt und die über diese ganz tiefen Details reden, mhm. dann äh, interessiert mich das total, weil ich denke, so ah ich liebe einfach, wenn Leute über ihre Passion sprechen mhm. und wenn das eben auch so handwerkliche Aspekte hat, das macht mich immer sehr... Äh, Finde ich einfach sehr interessant.
2: Komm gerne mal vorbei auf eine Show. Und das Interessante bei Comedy finde ich ich auch, dass du kannst, wenn du Gitarre oder Schlagzeug spielst, dich einschließen in deinem Übungsraum oder zu Hause üben. Comedy kannst du nur vor den Augen der Welt ausprobieren. Du musst raus, du musst dich, und du bist das erste Jahr auch einfach richtig schlecht. So, man ist einfach nicht gut am Anfang, ja. aber man muss trotzdem raus und äh, sich immer wieder überwinden. Aber es ist, ich vielleicht auch gleich der Bogen dann zu meiner Suchtgeschichte, es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft, die ich eigentlich schon mein ganzes Leben in mir trage, aber jetzt einen Weg gefunden habe, mich darüber auszudrücken und das auszuleben. Genau,
1: darauf warten wir, arbeiten wir heute hin in dieser ja. Sendung, auf diesen Moment. Aber dann beginnen wir doch mal mit, ähm, erstmal nochmal vielen Dank für diesen spontanen Einsprung hier heute.
2: Genau, das hilft, wenn man, wenn man Künstler ist oder in Anführungszeichen arbeitslos, dann äh, hat man tagsüber Zeit.
1: Ja. Das stimmt. Ja. Ähm, wie bist du denn aufgewachsen? Wo? Wie war so generell ein paar Sätze zu deiner Kindheit, lieber Moritz? Oh,
2: ähm. Vor Esskonsum
1: okay. haben wir mittlerweile die, eine Zusammenfassung der Kindheit eingeführt bei unseren Gästen, um danach zu fragen.
2: Ah, oh, das ist interessant, weil ich da, ähm Bisher relativ wenig in der Öffentlichkeit darüber geredet habe. Was ich sagen kann, ich habe mittlerweile keinen, ich habe mittlerweile keinen Kontakt mehr äh, zu, zu meiner Familie. Same here. Aus äh, mittlerweile auch vor drei Jahren zu niemandem. Also mhm. auch zu meiner Schwester und zu, ähm, also zu der ganzen Familie. Meine, Fam- meine Kindheit war nach außen perfekt. Ja, mhm. also. Im Tennisverein, gut in der Schule, Äh, junge Mädchen, zwei hübsche Kinder, Ähm, Vater Zahnarzt. Ähm, Es gab Gewalt in meiner Kindheit, was ich spät auch erst anerkannt habe überhaupt, weil Mhm. es in Anführungszeichen nur drei-, viermal passiert ist, dass ich verprügelt wurde. Ähm, Bei mir war es auch
1: nur eine Handvoll.
2: Dann kennst du das vielleicht auch, dass es sehr schwer das äh, zu erkennen ist. Man denkt so, ah, nee, jetzt war alles okay. Ah, na, da waren die so drei, vier Male, aber. Ähm, ich habe das schon
1: oft in der Sendung erzählt und ähm, danke erstmal fürs Teilen schon mal. Mhm. Und ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe erst mit, äh, mit Mitte 30, glaube ich, begriffen, was das meine Kindheit, dass einfach ganz viele Sachen super weird sind und dass man, dass das nicht geht. Ja. Ich habe den Kontakt auch. Ich glaube, das habe ich noch nie hier öffentlich gesagt, aber es war, glaube ich rauszuhören. Ich habe es auch komplett abgebrochen. Mhm. Ich habe mit diesen Menschen keinen Kontakt mehr. Und äh, es war eine sehr gute Entscheidung für mich.
2: Es sind andere Dinge geschehen, über die ich, die ich jetzt nicht, ja. nicht öffentlich rede, die dann hochgekommen sind, wodurch der Kontakt letztendlich auch äh, abgebrochen ist. Leider auch zu meiner Schwester, aber so eine Familie hat ja häufig dann, naja, die Entscheidung zu treffen, ähm, glaube ich oder halte ich zu dem Moritz, dem Verrückten in Berlin, in Anführungszeichen, mhm. der vielleicht auch noch Drogen konsumiert und feiert. Oder ähm, gebe ich meine ganze Familie auf und bleib bleibe bei der Familie? Ja. Für mich ist es eine... Ähm, eine absolut richtige Entscheidung gewesen und es geht mir gut damit. Aber natürlich ist es ein zweisteiniges Schwert. Gerade an so Tagen wie Weihnachten oder Geburtstagen ja, äh, kommt, kommt sowas hoch. Aber ich bin in Köln, äh, ich bin in Köln geboren, in einem Vorort von Köln. Dort groß geworden, bin aber mittlerweile. Du bist so also Rheinländer? Ich bin Rheinländer. Kannst du auch so ja. sprechen? Das ist also Ich muss das nicht g- machen, aber mich interessiert könnte, immer, wenn, ja, ja.
1: wenn Leute aus dem aus Gebieten mit Dialekt
2: kommen, frage ich mal, kannst du das auch sprechen? Weil ich, ich kann nicht den. Also ich könnte es so <lacht> sprechen, dass ein Berliner denkt, dass ich es sprechen kann. Ja, okay. Aber wenn ich in Köln bin, sagen die wahrscheinlich, was, was redest du da? Ja. Aber ich habe immer, wenn ich ich bin immer noch bei der Kreissparkasse Köln und ah. wenn ich da anrufe und die so reden, dann kommen immer so ein bisschen die Heimatgefühle hoch. Bei ja.
1: mir ist das auch so, ich bin ja Berliner, dass wenn wenn mich jemand fragt, Berliner mal, also wenn ich woanders bin, hm. dann fühlt sich das für mich also wenn man, kann ich das machen, ja. aber es fühlt sich so an, als würde ich jetzt äh, eine andere Sprache sprechen und nicht meinen Dialekt, hm. weil es dann so hergestellt ist. Ja. Ja, ja. Ähm, aber wenn ich äh, in eine Berliner Fleischerei gehe oder zu einem Bäcker, wo noch Berliner arbeiten, gibt, es wird ja leider immer weniger, hm. beziehungsweise diese echten Berliner werden ja aus vielen Bezirken verdrängt, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können und so weiter. Ne? Ja. Ähm, wenn, wenn, die mich, wenn ich so angeredet werde, antworte ich automatisch ja. in diesem, äh, in meiner Berliner Sprache. Und es ja. fällt mir gar nicht auf. Und das merken dann Leute, die nicht aus Berlin sind, die die neben dem Fleisch dem stehen. stehen. Ja. Also ich ja. sage, komm, wir holen uns jetzt noch kurz ein Mettbrötchen. Mhm. Bei der Fleischerei Gottschlich das ist es eine super Fleischerei in der Prenzlauer kann ich nur empfehlen. Okay. Ähm, ganz tolle Mettbrötchen. Und wenn wir dann da Berlinern, dann, dann bin ich, gehe ich mit dem, mit meinem Besuch raus. Also, Alter, du hast ja gerade, ich Wusste gar nicht, dass du so krass dass Berliner, Berliner, Berliner kannst. Das ist ja. so krass Berliner. Also, so ist es bei mir. Wenn ich es ah. gefühlt herstelle, fühlt es sich ganz komisch an, aber wenn ich so angesprochen werde von einem Berliner, dann bin ich äh, auch voll drin.
2: Ja, ja, das, das geht mir ähnlich. Ich war jetzt schon länger nicht mehr in Köln, ja. aber wenn ich dann da bin, ist das wahrscheinlich ähnlich.
1: Das heißt, du hast wahrscheinlich ein paar Pakete mitgenommen und äh, aus deiner Kindheit und mhm. deinem Rucksack. Ja. Und wenn wir jetzt gleich zu Substanzen kommen, Da gibt es bestimmt
2: Zusammenhänge. Äh, (lacht) Sicherlich. Was war denn deine
1: erste Substanz? Kommen wir mal zum Erstkonsum.
2: Mein Erstkonsum äh, war Alkohol. Ja, in welchem Alter? 14, 15. Mhm. Kirchenfahrt äh, mit der evangelischen Kirche.
1: Was wurde da getrunken?
2: Da wurde äh, Bier getrunken oder Das war das erste Getränk? Oder Feigling. oder? Mit dem Klopfen, ne? Ja, ja. Feiglinge solche Sachen. Hm. Vielleicht ä, Apfelkorn war damals auch noch irgendwie ein Thema, ja. ne? Ja. Apfelschnaps. Und ich weiß auch noch, die Pfarrerin und der Pfarrer, die haben die hatten, die hatten so kistenweise Wein dabei und die haben und die sich haben auch das jeden. Initiiert? Nee, 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 aber die, die haben sich selber jeden Abend richtig volllaufen lassen. Klar. Und ähm, da habe ich das erste Mal getrunken und seitdem eigentlich.
1: Na, sag immer. mal, wie vom Erstkonsum, wie das, wie du dann die nächsten Jahre von 14, 15. Alkohol benutzt das oder konsumiert das? Ich
2: hab, ähm, Alkohol am, am Wochenende, auf jeden Fall nicht unter der Woche, ja? am Wochenende mit Freunden treffen auf dem... Spielplatz mhm. äh, das Kölsch äh, Reisdorfer aus der ähm, Reisdorfer, Reisdorfer, oder Reisdorfer, egal aus yeah. der 05 Flasche okay. ähm, vor allem Bier es war sehr viel Bierkonsum ein bisschen bisschen Feigling oder sowas
1: Aber warst du jemand der zwei Bier getrunken hat oder warst du nee, jemand schon, der dann schon der
2: einfach dann der weiter getrunken hat ich habe schon weiter getrunken das haben ja. aber alle gemacht Okay. es war mein Verhalten war in keinster Weise irgendwie auffällig okay. in dem Kreis, in dem ich mich bewegt habe. Mein Leben war ansonsten funktional. Ich war gut in der Schule, meine Hobbys. Hast du gemacht. Betrunken. Ja, ich war betrunken. Ja. Okay. Regelmäßig? Ja, also regelmäßig ja. schon immer an den Wochenenden dann, ja. Ja. Okay. Vielleicht auch mal ein Wochenende nicht, aber ja, ja. es wurde getrunken und in Köln natürlich auch äh, Karneval. Ähm, da waren wir dann auch 15, 16. Da wurde <lacht> ja. dann einfach auch schon in der Schule getrunken und da sind wir danach alle losgezogen und waren Sternhagelvoll. Weißt du, ähm, was
1: Karneval für mich ist äh, als Süchtiger? Das ist eine erlaubnisgebende Veranstaltung. <lacht> weißt du, was ich meine?
2: Ja, das ist. Äh, es, es gibt ein Café im Prenzelberg. Da steht ein Schild draußen. Da muss ich jedes Mal dran denken. Da steht drauf: The perfect socially acceptable excuse vor Daydrinking Irgendwo ja. und dann sind da irgendwie so Margaritas oder sowas. Ja. Also wir brauchen gar keine sozial akzeptierte Entschuldigung, weil das es, es ist ja einfach akzeptiert ja, stimmt, zu ja. trinken ja. jeder jederzeit. Karneval und es wurde immer viel Bier getrunken. Okay. Ja, ehrlicherweise habe ich ähm, meinen Alkoholkonsum auch erst wirklich realisiert, nachdem ich aufgehört habe zu trinken. Äh, wie oft ich also bei jedem Grillen, bei jedem ja. man trifft Freunde, bei jedem nach ist der Arbeit oder? Bei jedem ja. auf einmal denke ich mir so, ich war auf einem Date, ich so, wieso fühlst du dich so komisch? Ah, das ist das erste Mal, dass du auf einem Date bist ohne zu trinken. Ja. Das erste Mal Sex ohne mit einer fremden Person, ja. also einer ja, ja, ja. mit der man noch nie. Das erste Mal ohne das Ist alles Alkohol. ganz anders auf einmal. Ne? Ist, man fühlt sich so
1: komisch auf einmal. Ja. Ja. Dabei ist es, wenn man, ich mache das ja auch gerade erst. Ich meine, ne, 17 Monate clean oder was? Viele Dinge passieren jetzt. Vielleicht zum ersten Mal oder nach über einem Jahrzehnt wieder nüchtern. Und das ist voll schön, aber auch ganz, ganz neu. Ja, man ist. Und man hat
2: auch Respekt vor vielen Dingen, ne? Ja, ähm, ich habe das auch gemerkt auf auf Partys. Also ich war früher in meiner Drogenzeit äh, viel in der Berliner Feierszene, Techno unterwegs. Und mhm. ich, Tresor? Der Tres- alte Tresor? Tresor auch, aber vor allem Sissi force uh-huh. Berghain, äh, Menschmeier, Renate, äh, Bucht, alles da rum. Verstehe, die, ja. Du noch was ja. Und ähm, dann bin ich ab und zu danach nochmal dahin, weil ich auch Freunde besucht habe, die ja. dort vielleicht aufgelegt haben. war ich ein, zwei Stunden da. Da habe ich auf einmal gemerkt, ich bin ich mag Leute gar nicht so sehr. Also ich bin,
0: <lacht>
2: <lacht> ich bin... Ich bin viel introvert. Ich dachte immer, ich bin der extrovertierte Typ, der auf Partys redet, der ist... Komisch auf Substanz, ne? Der das, der das mag <lacht> und, ja. und auf einmal so, oh, ich hab gar keinen Bock mehr, mit uns zu reden. Ja. Ich mag das gar nicht.
1: Ja, kenne ich. Ja. Ja.
2: Das, ähm, das realisiert man dann. War ja, und hast
1: du, hattest du auch das Gefühl, so, wenn die sind ja auch alle drauf dann noch, mm. ähm, dass du froh bist, dass es vorbei ist? Oder hast du's, vermisst du es dann?
2: Ähm, ist eine mittler- Frage, ja, ja kl- ehrlich, ehrlich. Ähm, sehr froh, dass es vorbei ist, weil seitdem viele gute Dinge in meinem Leben passiert sind und, und besser laufen. Ähm, auch was man merkt, die Themen, über die, die Leute reden, sind oft die gleichen. Versuch, lass mal Drogenabhängige <lacht> verbieten, über Drogen zu reden, dann sind auf einmal keine Gesprächsthemen mehr da. Während man Drogen konsumiert, k- redet man so viel über Drogen ach hier jetzt gleich nochmal die Line und ach was ist das und hier das ist Koks und Keta gemischt und was ist es wird nur Es geht viel um Beschaffung und Konsum, Konsum auch Beschaffung, ne? Konsum und äh, hast du noch eine und mhm. darüber ist man froh und aber natürlich ähm, ich habe vielleicht noch nicht gesagt Konsu- Koks ist meine ah, ja, stimmt, Haupt, ja. Hauptsubstanz ja. Ja. mein größtes Problem Alkohol, also ich bin komplett nüchtern ich äh ich trinke nicht, ich nehme keinerlei Drogen. Zwei Jahre hast du gesagt, ist Zweieinhalb. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin mittlerweile in der Zeit, wo ich gar nicht mehr dir ganz genau sagen kann, ja, ja. wie viele Tage es ja. sind. Äh, zweieinhalb, es war Juni, ähm, ja, vor zweieinhalb Jahren. Ja. Und... Ähm, mit Koks habe ich immer noch das Problem, wenn ich Koks sehe, hm. wenn ich das höre, wenn ich ähm, bestimmte Orte Koks gehe. Koks macht
1: auch so gierig. Ich meine, das ist ja auch meine Substanz und das oh. heftig bei Kokain. Ne?
2: Das, das, das löst das geht, noch, ich, richtig, ich auch nie wieder weg, Moritz. Richtig, ich wahrscheinlich <lacht> nee. löst viel in mir aus Alkohol. Ja. Ich bin ja jeden Abend in Comedyclubs. Ich ja. habe auch mal hatte ich mal Gäste da, die haben eine Flasche Wein im Kühlschrank vergessen und nach zwei Wochen sehe ich, ah, da ist ja eine Flasche Wein. Aber, Aber Trigger, ist, nee. Macht
1: bei mir auch gar nichts. Es also macht ich habe auch getrunken, natürlich, aber ah. es macht bei mir, ich bin ja auch, habe ja Alkohol ist natürlich auch weg äh, hm. bei mir, ist ja logisch, aber ich es triggert mich null. Nee. Ich kann es wirklich weglassen. Und Alkohol macht mich mittlerweile eigentlich eher aggressiv, also. Im Anführungsstrichen, ja. wie es benutzt wird. Ja. Äh, habe ich auch schon oft in der Sendung gesagt. Ich habe gestern erst wieder eine, eine Werbung gesehen im Fernsehen für für einen Sekt aus dem aus dem Osten. Mm. Und ich bin ja auch aus ich meine das jetzt nicht respektierlich, äh, nur dann wissen die Leute die Marke, ich möchte sie hier ungern nennen. Ja. Aber dann, äh, und der, ey, der Spot war so, wenn du den in einer Suchklinik zeigen würdest, würden dir alle Mitarbeiter sagen, Alter, schwer, also wenn du. Das ist eigentlich unfassbar, wie dieser Spot auch, Ich bin ja die auch Werbe, Werberegisseur. Und da geht's um eine Party und um, die Gläser und einkippen und Anstoßen, Close-ups der Gesichter und ich meine, ich bin ja Werberegisseur und das ist so, ja klar, so macht man das, aber für das Produkt, der, das ist der Spot für
2: dann immer die beschlagenen Gläser, wo der, äh, wo das Kondenswasser und dann ich, ich weiß jetzt nicht
1: mehr wie der Slogan war, der Slogan war auch so wie, ey, das ist eine Werbung für eine harte fucking Droge, hm. für ein tödliches Nervengift. Es ist einfach nur gesellschaftlich akzeptiert, aber es ist was es ist. Total. Und, und wir machen dafür, dass diese Werbung, jetzt wiederhole ich mich jetzt um tausendmal. Mal, ey, es hat mich gestern so aggressiv gemacht wieder.
2: Ja, die, Ohne die, Scheiße,
1: ich muss mich die, richtig runterkühlen jetzt gerade. Die,
2: die Lobby ist stark und du hast ja. ja auch schon mal im Podcast davon erzählt, dass äh das mit Kindern auch so zelebriert wird. Ja. Dieses Anstoßen jetzt dafür. Vor sagt der, Kindern. Wir haben ja. Kindersekt. Vor Kindern oder die, hier, die Kinder kriegen im Sekt lassen ein bisschen Orangensaft, dürfen anstoßen. Oh, das heißt
1: ja Kindersekt auch. Das ja, ist der Wahnsinn. Robby.
2: Ja, darf ich sag ja. nicht die Marke. Ja. Äh, das wäre ja so, wie wenn wir, ach komm, wir legen den Kindern äh, hier eine äh, traubenzuckerlein Traubenzucker Traubenzucker ja. <lacht> ja. Damit wir nicht so, damit die auch mitmachen dürfen. Ja. ja, das kind, ja. Die kind- Kindergucks. Und Alkohol war wirklich, äh, mein Leben lang ist ja eine. Eine Droge, die sehr gut funktioniert, sehr lange. Man baut zwar Toleranz auf, aber so nach ein, zwei Gläsern Wein, das ist schon ja, äh, warm. Lockert. Aber genau, Alkohol ist nicht so. Ich habe letztens mal Risotto gekocht und auch ein bisschen Wein dazugenommen. Weil der Alkohol verbrennt, aber dann, ver- ver- der, der ja dann, ne? ja. dann musste ich dann schon wegschütten, weil dieser Geruch von dem Wein, das war dann schon. Aber mhm. ich kann mittlerweile auch kein Tiramisu, esse ich auch nicht mehr, wenn da so stark Alkohol drin ist. ja ähm, Also. Wie ja. ist das? Kannst du äh, kannst du alkoholfreien äh, Gin Tonic trinken? Hast du ich was ich mochte eh nie, äh, G- ich bin kein Gin-Mensch. Okay, dann ist das Spiel das ja auch Alkoholfreies Rolle. Bier trinke ich gerne, auch ja. dieses 0,0. Ja. Äh, wenn das gut gekühlt ist, m- okay. trinke ich, trinke Dann kommen ich wir zurück
1: gerne. zur Lebensgeschichte. Ja. Also
2: du hast 14, 15 Spielplatz, du trinkst, mhm. bist nicht auffällig, weil
1: alle viel getrunken haben ja. <lacht> im Rheinland. Und äh, wie viele Jahre läuft das so, ähm, bis die nächste Substanz kommt und welche ist das? Das läuft
2: sehr, sehr lange. Kommt ja, dann Cannabis?
1: Fragezeichen.
2: Ich habe... Äh, Cannabis war nie meine Substanz, mhm. weil ähm, ich glaube, wir sind da ähnlich. Was ich bin, äh, ich liebe Energie. Mhm. Ich liebe es, Energie zu haben, nach vorne zu gehen, Sachen zu machen, zu schaffen, nach vorne. wach zu sein, ja, ja. wach zu oh, sein gut, und ja. Cannabis, dieses in die in den Sessel gedrückt zu werden, dieses müde, uh. wie so hinter einer Glaswand. Das ist ähm, mag ich gar nicht. Ja. Also Cannabis war nie ne, natürlich habe ich. Aber kam
1: das nach Alkohol? Also du, ich habe es probiert, ja. ja in
2: der Jugend auch mal. Ja. Aber dann bin ich nie. Ich würde sagen, ich hatte nie ein Problem mit Cannabis oder hab das dann auch. Bisschen ausprobiert, aber habe dann nie gekifft. Okay. Ich habe auch nicht geraucht und das war auch nie nie ein Thema. Okay, alles klar. Ich habe ab und zu dann später Cannabis geraucht, um runterzukommen. Ja, das kenne ich auch. Aber ansonsten hm. ist das überhaupt nicht meine Das also hat
1: das keine Funktion in deinem Leben nee, eingenommen. Nee, okay. nee. Dann bin ich
2: gespannt, was jetzt kommt. Hm. Die äh, Und dann war es mein ganzes Leben lang wirklich nur Alkohol. Bis 33. Okay, und bevor
1: du jetzt weiter sagst, was dann kommt, interessiert mich, äh, wie sich das von 14 bis 33 ausschließlich Alkohol. Hm. Wenn du noch mal sagen kannst, wie kam da, haben sich die Sorten verändert? Hast du mehr hochprozentiger getrunken oder warst du der reine Biertyp? Und kam da auch schon, <lacht> hm. so viele Fragen einer, kamen da auch schon Wochentage
2: dazu? Wochentage auf jeden Fall. Ich hatte aber nie... Es stimmt nicht, nie alleine trinken stimmt auch nicht. Ich hatte. Ah, doch, das ist auch wichtig. Ich ja, war auch so alleine getrunken. Ne? Ja, so nach der Arbeit, mal ein, zwei Gläser Wein zu Hause, sowas. Aber in, es kamen Wochentage dazu, ganz klar. In Berlin auch nochmal problematischer, weil es irgendwie, man musste sich dann wirklich vornehmen, heute an denen, es gibt ja so diese Regel, drei Tage die Woche nicht trinken und dann hast du kein Problem oder vier Tage die Woche. <lacht> es gibt irgendwie so die, drei Tage die Woche, einige eine, dieser, äh, eine Woche im, eine Woche im Monat und ein Monat im Jahr nicht trinken und dann hast du kein Problem. Dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Mm. Ähm, aber ich habe auch unter der Woche getrunken. Mein Leben ist aber durch Alkohol, natürlich habe ich Dinge gemacht, die nicht gut waren, zum Beispiel betrogen, mm. ähm, unehrlich sein. Würdest du schon
1: sagen, das war dann auch auf auf Alkohol?
2: Äh, Es war ein Mix, aber Hm. auf jeden Fall war es immer auf Alkohol und ähm, ich würde sagen, ich würde mein ganzes Leben lang nicht treu sein können, wenn ich weiter konsumiere. Mhm. Dann kann ich einfach nicht meine Hand für mich ins Feuer legen und es ist schön, diese Kontrolle äh, zu haben. Ich glaube, das kann
1: ich äh, absolut bestätigen, auch bei mir.
2: Also da würde ich mir selber einfach nicht vertrauen. Aber Alkohol, also ich habe, ich ich war selbstständig ähm, mein ganzes Leben, das hat funktioniert mhm. alles. Also ich habe auch zwei Kinder, habe ich auch noch nicht gesagt. Die sind 13 und 11 mittlerweile. Oh, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. <lacht> Die sind ähm, 13 und 11? Wow, hast du echt früh Kinder bekommen. Ja, so früh ist es ja gar und nicht. Und mein also ist 11 und wir haben 28, ein Alter. Also, ja, 28 äh. und 30. ja mhm. ähm, stimmt, okay, stimmt. Ja, ja, ja stimmt. Ja. Ja. Ich, ich vergesse ja.
1: immer, dass das ist ja gar nicht so... Wir sind ja schon bin, so alt. Ich bin jetzt
2: an dem Punkt, ich habe gestern zu, äh, zu einem Freund gesagt, Ich bin jetzt an dem Punkt oder so seit ein, zwei Jahren, wo ich denke so, jetzt kann ich ein richtig guter Vater sein. Vorher habe ich das nie. Ich war da, aber auch wie oft ich einfach weg war Mhm. und irgendwie sag, komm, ich erledige das jetzt schnell. Aber eigentlich habe ich Bock auf die Party am Abend oder ich gehe jetzt doch nochmal weg mit Freunden. Bereust du da vieles, auch als sie noch klein waren vielleicht? Bereuen... Also bringt beschäftigt dir, bringt das dir, das ja. beschäftigt mich ja. mich immer immer wieder. Mhm. Ja, es beschäftigt mich immer wieder. Ich rede auch mit denen darüber, die wissen auch von meiner Sucht. Mhm. Müssen sie auch, weil ja, die, klar, ich, ich, ich rede auch öffentlich in meinem Podcast ja. darüber und ähm, die würden das jetzt ja auch mitkriegen. Ja, ähm, ja das, uns bleibt da nichts anderes übrig. Es, ist, ja. es ist, auch, äh, auch,
1: äh, ist, ist auch das einzig Richtige.
2: Das ist ja gar keine Frage. Ja, ja, ja ist für mich auch. Ähm, ja, mein Leben lang in der Sucht ist ja viel geheim und äh, verheimlicht mhm. und viel gelogen. Mhm. Und das ist jetzt so jetzt dieses extra öffentlich sein damit, das, das tut mir auch gut, das mhm. zu verarbeiten. Ähm, doch, ich bereue viele Dinge mit den Kindern, wo ich nicht anständig da war, wo ich teilweise auch denke, so, wow, da war ich ganz schön besoffen. Und mhm. das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können, dass Glück so ein ab. Unfall mhm. passiert. Ja, oder, oder, ja. Ähm, da bin ich bin ich sehr, ich war einmal ich weiß auch noch nicht, ob ich die Geschichte jemals erzählt habe, da waren die, die Kinder haben zu Hause geschlafen und mhm. dann habe ich ähm, Koks bestellt mhm. und dann bin ich runter und dann habe ich mich ausgeschlossen. Oh Gott. Und dann habe ich geklingelt, die haben nicht aufgemacht und dann habe ich beim Nachbarn die Etage drunter geklingelt, ob ich rein könnte, ob ich über den Balkon hoch, und dann bin ich über den Balkon hochgeklettert. Wow. Ähm, Welches Stockwell? Vom 5. ins 6. Oh. Also wenn das schief gegangen wäre, das, es war auch total merkwürdig, weil der hat mich irgendwie so ja, yeah, ja, okay, reingelassen. War, war, das,
1: äh, war das möglich mit dem Klettern? Oder das war das möglich. Gefährlich? Oder war es, es war, es, war, es, war es, kein of es, okay?
2: Es war kind of okay, <lacht> weil es war, ging so eine Schräge hoch. Aha. Das war jetzt nicht so ein klassischer Balkon. Es ging so eine Schräge hoch, da konnte ich mich so hoch also es war... Keine Tom-Cruise-Nummer. Es war keine Tom-Cruise-Nummer, aber ich war natürlich auch, ähm, ich hatte getrunken, mhm. ich, ähm, hast das hätte das ins Auge gehen Hast
1: können. du schon konsumiert? Nee, da, den, nein, nein. Okay, also du okay. hast es noch nicht
2: unten irgendwo halb nee. schnell? Nee, nee, okay. nee, das nicht. Es war ja noch nicht zerkleinert. Das ja. Mhm, äh, naja. 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 Nee, das nicht, aber es war, und das war total merkwürdig, weil dieser Nachbar war dann auch so, ja, okay, und ich bin dann da. Da hat er mich durch sein Schlafzimmer gelotst und seine Frau lag im Bett und die war noch so, was ist denn hier los? Und dann bin ich da auf dem Balkon und und hoch. Er hat ja auch im Nachhinein so Momente, wo ich dann oben Partys gefeiert habe oder auch gerade zur Corona-Zeit. Weil oft mhm. das Leute da und man denkt sich so, Gott, am nächsten Tag, was denken die Nachbarn alle? Die haben das so alles mitgekriegt. Mhm. Haben sie natürlich nicht alles, aber mhm. da ist viel Charme ja. dabei gewesen. Ich fahre jetzt besser Aufzug äh, in meinem Gebäude man kann den Nachbarn besser in die Augen schauen, ja.
1: Das glaube ich dir. Ich habe auch äh, genauso, mein Sohn ist jetzt vier, aber äh, ich bin, ich habe den auch mal, äh, also es ist auch nichts passiert, aber es war ja auch nicht nur vor fünf Minuten, aber ich habe den auch mal vor die Glotze gesetzt, damit ich kurz unten was holen kann, ne? Ja. Und habe natürlich, hatte ich, das habe ich hier auch schon gesagt, und dann hatte ich ihn natürlich zu Hause, ich weiß jetzt mhm. mega drauf, aber es ja. ist natürlich, äh, wo man denkt so, dass bist du, also das kann man ja auf, das kann man nicht bringen. Das, kann das macht man, man nicht. Und, und, und Aber ich war halt ja. so süchtig, dass ich, also ich wusste, ne, in einer Stunde kommt die Mama und dann hat sie ihn oder die gehen dann zur Oma. Deswegen hatte ich mhm. mir aber schon was besorgt, weil ich nicht abwarten konnte. Also weißt du, so, ich weil ich habe jetzt nicht Koks ja. geholt, um ihn dann zu beaufsichtigen, sondern es klar, ja. er ist dann weg. Aber es gibt halt diese Momente, wo man dann eben trotzdem sich nicht zusammengerissen konnte und ja. hat als Süchtiger. Und dann lässt man ihn halt für drei Minuten kurz, Setzt man vor die Glotze und das ist halt auch, wo ich denke, das sind halt wahrscheinlich alles so Momente, warum äh, es für mich jetzt auch schwierig ist, weil die Mutter das natürlich weiß und wir uns getrennt haben und äh, da das Vertrauen da zurückzubekommen, ist sehr, sehr schwer und das kann ich auch wirklich verstehen. Ja, aber es ist hm. auch für mich ja nicht sch- einfach. Es ist ja nicht so, dass, dass ich jetzt, ich meine, ich bin ja auch betroffener von, der, von meiner eigenen Krankheit, weißt ja. du? Ja. Ja. Also wir sind ja nicht nur
2: und die Kinder sind natürlich auch Betroffene, weil ja. es für jedes Kind natürlich gut ist, wenn der Vater da ist ja. und eine Rolle spielt.
1: Ja, ich arbeite dran.
2: Äh, ich drücke dir die Daumen <lacht> auf jeden Fall, dass, ja. es, dass es besser wird. Danke. Aber das war für mich auch eine, eine, eine große Angst, die Kinder da irgendwann zu verlieren. Und die Kinder haben mich teilweise auch nachgemacht früher, die auch so Sachen wie, die wussten glaube ich nicht, was Sache ist, aber so, ja Papa, wieso läuft eigentlich, schnieft du eigentlich immer die Nase? Also kennst du ja, dass das irgendwie immer... Äh, läuft, die mm. Nasenscheidewände dann ja, nicht mehr so gut funktionieren. Ja,
1: ja, das ist ja heute noch so bei mir, dass das mm. ich ganz oft schnauben muss und so, oder ja. äh, meine Nase ist völlig kaputt. Ja, Also,
2: genau. Also, also doch, pass auf,
1: es kam dann, also eine Frage, die du noch nicht beantwortet mm. hast, äh, haben sich die Substanzen von 15 bis 33, also die sind nee. de, in der Alkoholwelt verändert, oder war es das Bier? Und nee, es ist,
2: ach so, es war das Bier, aber zu Wein, natürlich gab hochprozentiges auch, also wenn man da mit den Jungs ein Wochenende weg war, auch auch Wodka Red Bull und solche Sachen. Okay. Wodka Red Bull äh, äh, oder Wodka Energy, das spricht ja auch äh, das Gehirn ähnlich an wie Kokain. Das ist, ich habe äh, mal
1: gehört, ich weiß nicht, ob du, ob du da mehr weißt, aber dass das relativ, das ist eine richtig bescheuerte Kombination ist eigentlich. Wodka Red Bull, äh, Wodka Energy.
2: Die, die Fun- das Fun- ist für
1: den Körper eigentlich so, what the fuck.
2: Ja, es so, so pusht nach oben, sehr so ist <lacht> ja Koffein und dann aber auch gleichzeitig äh, dieses Nervengift, ja. Alkohol. Also, solche Sachen habe ich äh, schon getrunken, aber ich würde mich nicht als, es klingt schon, ich will schon wieder relativieren, <lacht> ja. als gucke, oh, Alkoholiker im klassischen Sinne, was ist das überhaupt? Ja. Natürlich hatte ich ein Alkoholthema, aber ich war jetzt nicht, ich hätte, glaube ich, Alkohol zu dem Zeitpunkt, wenn äh, relativ leicht okay. aufhören können. Okay. Ja. Alright,
1: dann bin ich jetzt gespannt, wie, äh, das verdammte Zeug in der Kokain in dein Leben kam
2: wie Kokain in mein Leben kam vielleicht noch äh, interessant zu erzählen es gab so einen Bruch in meinem Leben okay. ich war äh, Unternehmer und äh, selbstständig und mit 24 25 von der Uni sofort mein eigenes Unternehmen so im Internetbereich was habt ihr da, im
1: Internetbereich, im <lacht>
2: Internetbereich <gegangen. lacht> in, also wir haben äh, was von heute so macht alles im Internetbereich so, äh, so, äh, das war äh, das war diese Zeit damals als als StudiVZ und und, und Zalando gegründet wurde und äh, wir haben was anderes gemacht wir haben so eine so eine Spielewelt für Kinder gemacht und ähm, da, da ging Sachen pleite und nach acht Jahren hatte ich einen Erfolg, ich habe ein Unternehmen verkauft, mm-hmm. habe dadurch dann, ja muss man sagen, sehr viel Geld verdient. Okay, herzlichen Glückwunsch auch da. Danke, ja, also, danach kam dann die Scheidung, da ging auch wieder viel weg und das war für mich, ich war vorher äh, betäubt durch, durch Arbeit und das Leben, also einfach ich zwei Kinder gekriegt, geheiratet. 50 Angestellte war so go go oh, wow go. okay 50 mh. so go 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 die ganze Zeit und mein Ziel war was ist kein gutes Ziel um das äh, zu verfolgen aber irgendwie Millionär zu werden und das hatte ich dann mit 32 erreicht und dann bin ich in so ein Loch gefallen okay ich sag, was was will ich überhaupt vom Leben weil vorher war einfach das die Frage habe ich mir nie gestellt das war mhm. einfach sogar dann habe ich mich in diesem Übermut ähm, ich habe mich getrennt, weil die Beziehung lief auch schon schon länger nicht, mehr. ich habe mich getrennt, dann habe ich eine äh, hatte ich eine neue Freundin und bin über sie ohne ihr irgendwelche Schuld zu geben in diese Berliner Feierszene gekommen. Mhm. Und ich sie hat ab und zu konsumiert und ich wusste das auch und dann haben wir mal drüber geredet und dann waren wir im Ritter Butzke. Jetzt kommt der
1: jetzt kommt der Abend. Der
2: kommt der Abend im Ritter Butzke und da hat sie mir ähm, ein halbes Teil, also ein Ecstasy mhm. zum ersten Mal. Ah, also was die das nächste Das war die nächste äh, ja, ja, Sache, nächste. Ein halbes
1: Teil, wie man sagt. Ein halbes Teil.
2: Hast du gesagt, hey, ich habe was für dich, öffne mal den Mund. Teile, habe ich nicht verstanden. Warum denn Teile? Warum Ding, Teile? Teile, das ist, <lacht> das ist. auf jeden Fall der, 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 der korrekte Szene aus dem. Ja, aber weißt du wieso? Nee, das ist einfach so, das ist ein Teil. Wenn es jemand
1: draußen weiß, woher das kommt, schreibt uns bitte. Vielleicht bitte.
2: auch, weil man es unbedingt teilen muss. Das Ding ist ja. <lacht> Man darf Weil nicht. Eins, zu viel ist? eins ist zu viel Eins ist zu viel. Das ist auch übrigens auch eine Sorge mit äh, mit Kindern, wenn die jetzt älter werden. Ecstasy ist, wenn du eins nimmst, richtig gefährlich. Das ist viel zu viel. Du kannst ja überhitzen und es äh, ist sehr gefährlich. Ja. Ähm, die Dinger sind sehr stark mittlerweile. Ja. Wie viel Milligramm äh, da drin ist. Ja. MDMA. Naja, auf jeden ja. Fall Teil war das Erste. Und dann war ich in diesem Feierkontext. War das dachte, in der gleichen Nacht? Dann doch, das nee, total, nee, 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 dann war äh, Ecstasy, dann kam als nächstes Speed dazu, Aha. Äh, war auch, äh, ist auch viel verbreiteter in den Freundeskreis, wo ich war, ist natürlich auch viel günstiger, Speed ja. kostet 5 bis 10 Euro das ich, Gramm.
1: Bei uns hieß das, in meiner äh, Peer Group war es nur das Billige. Maurerkoks. Nee, das, 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 das kenne ich, kenn ich nicht, nur das Billige. Das Billige, ja. Wenn ich dann gefragt habe, hast du was dabei? Dann sagt er, ja, das Billige. Und das Billige war für mich äh, nicht, das, ich habe das auch ausprobiert, hm. das hat bei mir gar nichts, das war n- echt nicht... Die, war nicht mein Ding. Das ja, das hatte ich wahrscheinlich. Mir dieser, ich weiß
2: nicht, Wasser- ob du ein Thema mit ADHS hast. Das, äh, so, so, das ist ja eigentlich, das beruhigt dann ja eher, ne? Also, so, Speed. Mm. Wenn man, das ist ja ein Amphetamin. Ja, ja. So ein ich Schöcher kenne Kammerker. mich nicht genau
1: aus, aber das hat bei mir nicht, also nicht ich wollte, viel. ich musste das nicht nochmal machen. Hat, mm. Auch eigentlich ist nicht viel passiert,
2: ehrlich gesagt. Man wird vor allem einfach wach. Ja. Einfach stumpf, stumpf wach, was beim, beim Techno-Feiern natürlich ja, äh, wichtig ist. ist ja. Dann kam irgendwann Ketamin auch dazu und Koks dann ab und zu mal. Das war gar nicht so verbreitet, so ab und zu mal hatte jemand Koks. Und wie ich. war das, als das das erste Mal genommen hast? Gar nicht so besonders okay. die ersten Mal. Aber so, du bist dran geblieben? Ich bin, ich bin dran geblieben. Es wurde dann intensiviert und ist in meinen Alltag gerutscht, als ich... Liebeskummer von dieser Freundin hatte. Das war eine sehr ähm, von beiden Seiten toxische Beziehung, so eine On-Off, viel Hm. Streit, hin und her. Und dann habe ich in dieser Phase, wo ich komplett verzweifelt und diesen Liebeskummer hatte, angefangen, alleine Tagsüber unter der Woche oh, wow. um Kokain zu konsumieren.
1: So schnell alleine tagsüber? Naja, das, also das ich vorher
2: hatte ich schon eine Phase von drei vier Jahren, wo das, ich das, immer mal. Genau, Drogen das ist mir wichtig hatte. zu
1: wissen. Also du hast dann drei vier Jahre lang war Kokain ab und zu dabei. Das heißt, du genau. warst schon.
2: Genau, hab das dann auch Be- äh,
1: bekannt mit der Substanz. Auf
2: Festivals, in, ja. in Clubs. Ähm, es ist Wichtige Rennen. Frage: Bist hm. du
1: ausgegangen ohne das nee. noch? Nein. Es gibt, Nein. Ne, genau, weil das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt eine Phase, wo man wo man nicht mehr ohne die Substanz weggeht. Nee.
2: Und das macht Aber ja fast f- keiner in Berlin, nee. in den Techno-Clubs. Du sagst, also ganz selten, dass du jemandem irgendwas anbietest und er sagt so, nein, ich nehme keine Drogen. Hm. Also ich würde tippen, so 90 Prozent der Leute, die ins Berghain oder Sisyphos gehen, haben irgendwelche Substanzen in das, ja. Ohne da jetzt irgendwie zu nahtreten. treten. Schon also. klar, ja.
1: Und dann, also du hast bis äh, zum Feiern... Immer weggegangen ist war. Immer immer auch Kokain? Sind wir da schon? Nee, nicht immer
2: nee. Nicht immer auch Kokain. Aber, Aber irgendwann, irgendwann nach ein, zwei Jahren kam dass das, dass Kokain auf jeden Fall das ist, äh, was in Berlin auch sehr beliebt ist, Kokain mit Keta mischen. Ja, habe ich auch schon gehört. Ähm, das ist dieses, weil Ketamin ist ein Downer und Kokain ist ein Upper. Und das ich kenne das zum Interessen. Sex. Ja. Dass das, also ich
1: kannte mal Menschen, die äh, das zum Sex immer konsumiert haben. Ah ja, interessant.
2: Ja. Ähm, da, da kam dann das Kokain durch dieses äh, Kokain-Ketergemisch, ja. kam Kokain mehr in mein Leben. Ja. Und dann kam irgendwann die Phase, wo ich schon auch äh, dann immer Kokain irgendwann beim Feiern genau. hatte. Ja.
1: Weil dann war das auch deine First Choice, als du dich äh, betäuben musstest.
2: Das war meine First Choice und vor allem, äh, ich habe ja, äh, ich habe jetzt Ketamin und MDMA aufgezählt. Ja. Das waren Substanzen, die ich irgendwann nicht mehr spannend fand, wo ich mhm. gesagt habe, MDMA ist mir zu viel, dieses, dieses man kommt ja so krass in seine Gefühle rein, das macht mich auch müde, das ist anstrengend, ich will gar nicht so emotional sein. Ich äh, wenn man auch Momente, wo mir Ecstasy oder MDMA angeboten wurde, einfach so, nee, will ich nicht. Ja, ja, ja wo einfach Ket- klar ist, oh, Ketamin auch. Weiß Ketamin ich nicht. Ketamin ist ja auch sehr psychedelisch und kann sehr wild im Wirr im Kopf, wo ich dann auch gesagt habe, will ich nicht. Aber zu anstrengend. Zu anstrengend. <lacht> Mit Kokain bin ich nie zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ach, oh, nö, will ich nicht. Ja, krass, ne? Ist, oh, ist das nicht krass? Das ist auf jeden Fall... Ähm, ja. Meine Substanz und wurde dann, genau, jedes Mal beim Feiern irgendwann und irgendwann wurde zum ersten Mal diese Hürde gebrochen, es alleine, alleine. unter der Woche ja. äh, zu machen. Dann geht's richtig los, ne? Und dann geht's richtig los. Was hast du da gemacht alleine zu Hause? Das ist äh, wenn ich das fragen ähm, darf, weil. Das, ich ertrunken, teilweise mit telefoniert okay. mit, mit Freunden über lange Zeit. Mhm. Aber auch viel äh, alleine. Viel, äh, habt ihr ja auch schon mal drüber geredet, viel masturbiert. <lacht> ja was äh, Pornos? Pornos, ja. ja. ja ganz Wahnsinn, oder? Ja. Ich habe immer
1: noch nicht begriffen, dass, also ich möchte irgendwo nochmal eine Sendung machen, wo es, weil das sagt mir jeder, der auch Kokain nimmt, mhm. das das, und das haben wir auch in den Therapien, in den ganzen Gruppen, dass da muss noch was, da, da ist ja, irgendwas wird da getriggert im Gehirn, dass man dass man dann stundenlang Pornos gucken kann und möchte auch.
2: Ja, man hat, äh, was ich auf Kokain immer hatte, auch wenn ich im Club bin, Lust auf Sex. Mhm. Aber Lust auf bedeutungslosen Sex. Ja. Teilweise auch, wenn ich, wenn meine Freundin dann dabei war oder so, auf die hatte ich dann gar keine Lust. Also ich wollte nicht da irgendeine enge Verbindung spüren. Ja. Ich hatte war diese diese rohe Geilheit.
1: Naja.
2: Ja, und das wird mit Pornos natürlich die auch, ganz gut abgebildet. Die man wird.
1: selber aber... Also eigentlich ich finde es ja also die man eigentlich unsympathisch findet, ne?
2: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> Oder? Also ich, ich mag diesen mochte diesen Teil von mir auch nicht, dieses ja. dieses animalische. Ja. Und häufig habe ich auch Kokain konsumiert mit ein Freund, ein Freund kam vorbei hm. und haben wir erst nur ein paar Bier getrunken und dann haben wir Ach komm, wir nehmen halbes, ein halbes bestellt und, äh, und eine Stunde Tage später Wochen. die und eine Stunde später die nächste. Äh, ja. bestellt. Ich hatte auch
1: einen Bevor ich dann, bevor ich alleine war, alleine konsumiert habe, hatte ich die Jahre davor auch einen festen Konsumpartner. Äh, Der ist aber jetzt auch mittlerweile clean. Äh, Er weiß das Bescheid. Liebe Grüße. Hm. Nice. Okay, krass. ähm, Was wollte ich noch fragen? Wie lange ging jetzt diese, ich konsumiere auch alleine unter der Woche? Und würdest du da schon sagen, dass du die Kontrolle verloren hast? Ja. Ja.
2: Ja, wahrscheinlich hatte ich schon während der Feierzeit die Kontrolle verloren. Da wusste ich das vielleicht noch nicht, aber ich denke, ich denke auf jeden Fall, also gerade dieses Sucht ist ja vor allem nicht mehr die eigene Entscheidung treffen zu können und wenn dir das jemand anbietet oder du auch einen Abend dir vorgenommen hast, es nicht zu nehmen und es nicht schaffst, dann ähm, hast du die Kontrolle schon verloren. Ja, ja. Und bei äh, Koks äh, ist sehr gut da drin, die Kontrolle über dich zu gewinnen. Leider, ja. Und dann kam, was nochmal so ein, so, so ein Push für meine Sucht war, war Corona. Oh. Ähm, weil vorher hatte ich die, zumindest auch diese Struktur auch, dieses Feiern. So ich habe eine Woche die Kinder, dann eine Woche im Feiern gehen und das ist der Kontext, wo ich dann konsumiere. Ja. Und über Corona ist dann ja alles ähm, Diese Regeln gab es ja nicht mehr. Man hat sich viel zu Hause getroffen, Struktur ist weggebrochen, Job hatte ich damals auch nicht eine wirkliche Aufgabe und dann war es eigentlich irgendwann egal, ob es ein Samstag oder ein Dienstag ist und man sich trifft. Und draußen in dieser Endzeitstimmung, draußen ist alles zu (lacht) und ähm, da wurde das dann... Da wurde das dann mehr. Und ich hatte auch ein paar...
1: Hast du den Konsum verleugnet
2: eigentlich in, in der Zeit oder
1: in den Jahren davor vor Leuten? Hast du oder ja. generell, was ist generell mit Lügen, wenn wir kurz darüber sprechen?
2: Großes Thema. Ähm, verleugnet vor, ähm, ja auch vor einer Freundin damals. Äh, also nicht generell, da ich das mache, aber äh, die, die immer Anzahl. mal die Anzahl. <lacht> ähm, oder da ich teilweise auch drauf war und das dann nicht erzählt habe. Ja. Vor meiner Ex-Frau.
1: Ist das nicht weird, wenn man, man ist in Situationen drauf... Und vers- weil, man, weil ja. man süchtig ist, ja, ja? weil äh, ja. es gibt eine Situation, es gibt keinen Grund jetzt Kokain zu konsumieren an, in dieser Situation. Hm. Man ist aber drauf, weil man abhängig ist hm. und muss sich dann normal verhalten. Das du bist ja dann nicht im Club tanzen, sondern du bist dann in einer normalen, clean Situation mit anderen, clean Leuten drauf.
2: Wie ist das? Das wirklich? ist unangenehm, das ist nicht schön das in keinster Weise oder auch wenn man dann noch mal... Oh, dann mal runter in den Supermarkt gehen und irgendwie noch was zu trinken kaufen. Das ist auch schon unangenehm. Also am liebsten auf Kokain bin ich eigentlich zu Hause. Also auch äh, genau. Hass äh, ist auch für mich eigentlich ja. auch nicht so die perfekte Feierdroge. Ja. Genau. Ähm, und vor allem vor der Ex-Frau und auch vor, vor Eltern und Familie ähm, nicht davon erzählt, ja. Geld war dann aber, wenn ich das eben gehört habe, dann kein Problem. Aber oder wurde das zum Problem? Das war mit ein. Das Problem war, dass Geld kein Problem war. Ja. Also mit Kokain, ja. dass das. Äh, ich hatte keine nie Beschaffungs. Ja, es gab vielleicht mal Zeiten, wo gerade irgendwie die, die, irgendwie die Karte irgendwie schon zu oft genutzt am Tag oder ja. so und ich dann jemanden gefragt habe, kannst du mir mal kurz irgendwie, komme ich irgendwie an Bargeld ja, ja. In, äh, oder im Supermarkt noch was kaufen, um beim Edeka äh, nochmal 100 Euro ja. äh, zu ziehen, ähm, aber es war nie ein Problem, also ich, ich, ich,
1: Kam's ich, an ich, Geld.
2: Ja. ich kam an Geld, ja, aber das hat dann, für manche Leute ist das ja auch ein limitierender Faktor, ich kann gar nicht so häufig koksen, weil ich nicht die Kohle habe, ja. Das war bei mir nicht der Fall.
1: Das war ohne bei mir jetzt ein Problem. Ich war auch eigentlich okay mit Gage, aber ich habe sehr viel, also bei mir sind sehr viele Probleme daraus entstanden, gerade mit Beziehungen und Freunden und auch meiner Ex-Partnerin, weil ich eben Sachen, also weil ich halt Dinge machen musste, um zu beschaffen. Mhm. Und äh, das ist echt ein, ein harter, auch ein harter Teil, ja. Ja. Das okay, der da bei dir dann nicht, äh, nicht passiert. Nee,
2: ja. ich habe ich hab nicht geklaut. Ja. Und äh, zum Thema ja. äh, Lügen, ja, Lügen, wo ich aber auch gelogen habe, äh, noch mit, äh, letztens noch mit einem Freund, äh, den ich zwei Jahre nicht gesehen hatte, und wir hatten zusammen so diese Suchtphase, nochmal die Geschichte erzählt, dass ich teilweise vor Freunden beim Konsum gelogen habe, ob ich noch was habe. Oh ja. <lacht> ja. Das weiß ich, da hatte ich vier, fünf Freunde zu Hause und ich war irgendwann, also es waren schon zwei Tage, auch. dann war ich irgendwann müde und ich sage, ich lege mich hin und er hatte mich, hast du denn noch was? Ich so, nee, ich habe nichts mehr. Der hatte mich irgendwann aufgeweckt und so, du hast doch noch was, du hast gelogen und ich so, nee, komm, verpiss dich. Äh, es war natürlich unverschämt von ihm, mich zu wecken, aber ja. er hatte recht. Ja. Er wusste, dass ich, also lügen vor anderen Leuten, dass man nichts mehr hat, ist auch sucht auch, oder? Ist auch, sucht. <lacht> ist auch ein sehr tiefer, tiefer ja. Moment. Ja. Ja. Aber ja.
1: Anfang die ersten Jahre ist es überhaupt kein Problem das teilt man sehr gerne. Ja. Und irgendwann war bei mir auch der Moment, ähm, das ging dann los, dass man eingekauft hat und die Leute, alle geben sowas dazu. Hm. Und ich habe dann sogar auch äh, ein paar Steine aus den anderen rausgenommen.
2: Weißt du? Ja, bei mir war es eher, wenn es... Äh, also war also äh, es ja. So, so, ja. So, so
1: so gierig, ich, ja. äh, dass, dass ich habe dann den Einkauf besorgt, habe mich schon gefreut, weil ich wusste, okay, ich mache hier so eine Sammelbestellung. Ja. Dann habe ich ja quasi, wenn ich aus überall noch mal was rausnehme, habe ich quasi noch mal eine Konsumeinheit für mich alleine. Ja. Also
2: Wahnsinn, ja. Wahnsinn, richtig Arschloch. Vor allem, ich habe vor allem dann verheimlicht oder mir von anderen was genommen, wenn es, es wurde spät, das Cooks Taxi äh, unverschämt hat. Übrigens arbeitet er nur bis 2-3 Uhr, dann kannst du den irgendwann nicht mehr Mittlerweile
1: erreichen. Mittlerweile ist es
2: 24-7. Echt? Ja. Also bei mir also, nur mit dem war es die Nummer, den Kontakt.
1: letzten Jahre war 24-7. Echt, den Kontakt,
2: ja. den ich hatte, der, der hörte um drei Uhr immer auf und dann gab es immer, weiß ja, der, dass die Party, wenn die, wenn das Koks leer ist, ist die Party vorbei. Mhm. Und die, die Stimmung ist Ist unfassbar schlecht. Das geht innerhalb von zehn Minuten, ja. dass die Stimmung am Boden ist. Von ja. Highlife bis einfach. Bei Alkohol, das nimmt ja langsam ab. Bei ja. Koks ist die Stimmung sofort am Boden. Ja, wenn du nicht nachlegst und das alle ist, das ist richtig frustrierend. Bei mir wurde es auch, ähm, ich habe es auch im Vergleich zu anderen gesehen, ich bin ein sehr exzessiver Mensch. Ich habe wirklich sehr dicke, lange Lines, in teilweise in einem Party-Kontext, so alle zehn Minuten oder vielleicht mhm. noch mal eine fünf. Also es ging dann irgendwie so. Ich habe das aber auch, wenn ich äh, alkoholfreies Bier oder wenn ich äh, Gummibärchen oder... Also ich, äh, Es ist äh, kannst, immer viel.
1: Isst du von einer Tafel Schokolade... <lacht> isst du da nur ein paar rein oder ist die immer weg? Die ist immer weg. Ja, genau.
2: Deswegen kann ich auch keine. Ähm, also, selbst so Sachen wie ich esse auch gerne Nüsse. Ja. Aber wenn es die dann in der 200-Gramm-Packung gibt, ja? das ist einfach das ist zu viel, eine Nusskernmischung <lacht> 200 Gramm zu essen. Deswegen kann ich die nicht. normale Menschen sagen, ja, dann isst doch nur eine Handvoll, leg sie weg und dann isst sie morgen weiter. Kann das, das nicht. passiert nicht. Ja, ich
1: esse. kenne ich alles. Ja. ja. Okay, dann. Alleine in der Wohnung. Du hast dich betäubt. Wie geht's weiter? Wie
2: geht's weiter? Corona, ich, dann, Corona es dann wurde es noch schlimmer. Wurde es noch mehr. Ähm, das Schlimmste, was ich auch manchmal gefragt wurde, was das Schlimmste an der Sucht, das Schlimmste Gefühl, was mir richtige Angstzustände bereitet, ist diese. Du bist schon ein Jahr, ein Tag wach und am nächsten Tag diese Rastlosigkeit. Du bist eigentlich müde und du fühlst dich nirgendwo wohl. So richtig mhm. gefangen. Du kannst dich dann denkst du, du ich setze mich mal in diesen Sessel. Ja. Und nach 30 Sekunden denkst du, nee, hier ist irgendwie scheiße. Ja, ja. Dann stehst du, dann, ach komm, ich lege mich nochmal hin. es geht auch ja. nicht. Also du bist, egal wo du bist, fühlst du dich wie... Du bist so hibbelig, aber naja. müde und. Ganz ähm, blöde,
1: ganz, ganz blöde Phase, in der ich am liebsten halt wieder weiter b- beschaffen habe auch, hm. weil ich mich so unwohl gefühlt habe und mich eigentlich nur vollständig mit der Droge gefühlt habe. Obwohl Z- es furchtbar war mit der Droge. Ja, ja. Und ja.
2: zum ja. Thema Beschaffung, das habe ich auch mal, äh, weiß nicht, ob du das Buch von Gabor Mate gelesen hast. Mein das äh, war einer der bekanntesten Such- Suchtbücher, auf Englisch heißt Realm of Hungry Ghosts, der Hier gesagt mit einer hat. Empfehlung, die wir ja, auf jeden Fall eine ja. Empfehlung. Der hat gesagt, der schönste oder auch neurowissenschaftlich, der Dopaminspiegel ist am höchsten bei der Beschaffung kurz vorm Erzkonsum. Also wenn du äh, die Nachricht absetzt, dann kommt zurück. Ja, ich bin in 20 Minuten da. Ja, am besten,
1: ist, wenn da steht fünf Minuten. Fünf Minuten
2: oh, oder komm wenn, runter. Wenn die zufällig näher. Ja, das, ja die das, sind ja ja.
1: Nur komm runter. Das habe ich glaube ich noch nie als Antwort Ach so, bekommen. Ach
2: du meinst als erste Nachricht. Ja, als erste Nachricht fünf, fünf Minuten. Wenn ja. fünf
1: Minuten kamen, oh, oh, da war halt oh. zufällig in dem Bezirk. Ja. Das ist ja, aber das ist ja nicht so oft passiert, leider. Ich weiß nicht, wo, warum die immer woanders sind.
2: Die sind übrigens, diese Zeitangaben sind sehr <lacht> zuverlässig. Ich. Die sind sehr, sehr, Gar nicht. Nee, bei dir nicht? Ich, ich fand es immer sehr zuverlässig. Ach, du sehr Ja, zuverlässig? bei mir, meiner hat das hat echt immer sehr also, gut
1: funktioniert. kommt drauf an, aber ja, aber da war in der entscheidenden Momenten habe ich sie als nicht zuverlässig eingeordnet. Wahrscheinlich, weil ich äh, ja, das war erwarten der,
2: konnte. Das war der schönste Moment. Oder was äh, du hast auch mal von, von Fernreisen gesprochen. Wenn ich mit den äh, Beste war, wenn ich mit den Kindern im Urlaub war eine Woche und dann war ich clean, und dann bin ich schon mit den Kindern auf dem Rückweg und ich weiß auf dem Rückweg schon, ich habe die Kinder abgegeben äh, bei der Mutter und habe schon im Taxi auf dem Weg ja. dem geschrieben, genau komm dann so. und dann so, ich geb, in fünf Minuten gebe ich die Kinder ab, in zehn Minuten kannst du bei mir vor der Tür sein. Wahnsinn, das genau das habe ich auch gemacht. Also die Kinder haben neben mir gesessen und ich habe geschrieben. Und hab du hast jetzt die da bestellt. Ja, das genau das habe ich auch gemacht. Und das, das ehrlicherweise, in dem Moment war mein Glück eigentlich am größten nicht, also bevor ich konsumiere, so diese Vorfreude. Ja. Das war Aber Christian, ja, ich verkenne das
1: auch, wenn ich im Urlaub war, ein, zwei Wochen mit der Familie, habe ich zu 80 Prozent nicht konsumiert. Also ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich dann schon auch was im Ausland mal für einen Abend was besorgen konnte, irgendwie ja. über über den Bam Chef oder was mhm. irgendwie geht irgendwie geht's ja immer ja. und ähm aber die ja, wenn ich nach Hause kam, habe ich das so bestellt, da habe ich schon nach der Landung im, im Flugzeug <lacht> aus ja, Handy geht an Ausgerechnet wann welche Zeit, du kannst ja auch Terminbestellungen machen, das geht ja auch. Du kannst ja auch fragen, mhm. ob er 15 Uhr da und da sein kann. Mhm. Dann richtet er das ja auch ein. Ja. Ja. Und so ich habe das genauso gemacht, dass wenn ich im Taxi ankomme, ich bringe den Koffer hoch, gehe sofort wieder runter, weil am besten steht er da schon. Genau, genau Das ist so. der Wahnsinn. So, so abhängig war ich.
2: Und ich habe das äh, auch, wie du das letztens erzählt hast, mittlerweile nicht mehr so, aber wenn ich dann die 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 Jahre darauf, die Reisen mit meinen Kindern, als ich schon nüchtern war, ja. das waren so die Momente, wo ich das richtig gespürt habe. Ja, ne? äh, wo der Suchtdruck dann vielleicht mit am Größten war. ja. In diesen Momenten. Aber wie hat es dann, ich habe ja. die letzten Jahre des Konsums ich habe eigentlich immer gewusst, irgendwann muss komplett Schluss sein. Ja. Es gibt nur diesen, ich kenne mich, es gibt nur diesen einen Weg, es muss komplett Schluss sein, auch nicht ab und zu. und es muss mit, gar nicht. Und es muss mit allem Schluss sein. Ja. Rauchst du, wenn ich frage? Ich habe während der, ich habe mein ganzes Leben nie geraucht. ja. Während der Suchtphase habe ich ähm, angefangen. Also ja, kennst du ja, wenn du auf Kokain bist, wie alle zehn Minuten Das gehört ein. zu guckst, äh, das gehört voll dazu. dazu ja. Obwohl ich ein absoluter Nichtraucher war ja. und hab dann lustigerweise passt so zusammen.
1: Ich weiß nicht wieso, aber es ist also als, ja in meinem Suchtkopf ist das gehört das krass zusammen.
2: Ja, und nachdem ich äh, aufgehört habe, hatte ich dann so eine Zeit, wo ich ein halbes Jahr auf einmal ein Raucher wurde. Mhm. Ähm, habe das aber mittlerweile Genau. Ja, Bin super. Ich habe es noch nicht sein lassen. Ja, ne? ja. Und ich wusste immer, dass für immer Schluss sein muss. Ich hatte auch, mich haben immer Leute inspiriert, die seit langer Zeit nüchtern sind. Also Leute wie Elton John, irgendwie 35 Jahre ja, oder, das oder... oder oder
1: Empfinde äh, ich auch so, Ja, wenn ich so Leute sehe. Oder Russell Brand. Es gibt Brand, ja einige.
2: Äh, ja, gerade in der Comedy-Szene. Äh, nicht nur in Berlin, ja. natürlich auch berühmte Leute. Aber ja. in Berlin ganz viele Leute, die ehemalig, äh, die Süchtige sind, die mittlerweile ja. nüchtern sind. Ja. Ähm, Ganz, ganz viele Leute. Was
1: ich noch fragen möchte, kurz bevor wir zum anscheinend zum guten Punkt kommen, hm. wie du das äh, beheben konntest, die Sucht, oder daran a- zu arbeiten. Lügen hatten wir. Was ist mit Beziehungen generell zu anderen Menschen? Wie haben sich denn die, auf welchem Stand waren die am, am bock Und vielleicht, was ist der ja, bock gewesen? Der
2: bock Das war, ich, ich hatte Freundschaften natürlich auch viel über den Konsum. Leute, Konsumfreunde. Ja. Ja, viel Konsumfreunde. Ähm, Beziehungen, vor allem zur Ex-Frau, die war dann natürlich auch ähm, nicht besonders gut. Ja. Ich war ja auch sehr, man ist ja auch sehr gereizt äh, ja. auf Kokain. Voll unausgeglichen. Unausgeglichen und so, ja. die konnte mich dann schon irgendwie echt auch anpieksen. Ja. Und ich hatte das Glück, dass ich einige Freunde habe, die auch äh, trotzdem weiterhin Freunde geblieben sind. Aber hast du auch an die auch ein bisschen
1: in die Einsamkeit konsumiert?
2: Ja. Total, total. Ähm, glücklicherweise habe ich das immer mit den, mit den Kindern. Ich hatte meine Kinder trotzdem immer regelmäßig und hatte dann auch diese Pause, diese Tagepause, wo ich dann nicht konsumiert habe. Schon ein Doppelleben auch. Schon ein Doppelleben, ja, ja, ja. Und versucht, diese Fassade aufrecht zu mhm. Aber es war so die Fassade, die ist immer mehr gebröckelt und dahinter ja, ja. hat irgendwie so, bald kippt es. Ja, ja, ja. Bald kippt es komplett. ja. ja. Ähm, aber ja, ich habe einige Leute ähm, dadurch ähm, auch verloren. Ja. Und dann beim Nüchtern werden natürlich auch wieder einige Leute verloren. Ne? Ja. Aber genau, ich hatte viele Vorbilder, Russell Brand, also viele Leute. Das hat mich immer schon inspiriert, diese Leute, die einfach aufhören. Ich fand das mhm. immer schon cool. Ja. So geil, das sind eigentlich die richtigen Rockstars. Was
1: war dann deine, deine Lösung? Ich jetzt gesagt, du hast keine Therapie gemacht Ich habe ich hab, ich hab keine Therapie ja.
2: gemacht. Ähm, ich Warst du ne, ich bei einer ne
1: Drogenberatungsstelle?
2: Auch nicht. Ah, okay. Ich habe äh, hab eine Verhaltenstherapie gemacht. Okay. Auch noch angefangen, als ich tief in im Konsum im Konsum ja. und das halte ich meinem Therapeuten auch, rechne ich ihm sehr hoch an. Ist cool, dass du dich da genommen hat. Hast du ihm das gesagt? Ich habe mich nach und nach geöffnet, habe okay. jetzt von Alkohol und dann auch von Kokain erzählt. Und Weil
1: oft sagen die normalen Verhaltenstherapeuten, wenn da ein Substanzthema ist, ja ist nicht so einfach und oft wird man dann auch nicht genommen weil weil es auch weil man noch mal erst eine Suchttherapie machen sollte erst genau ja? eigentlich soll man clean ja.
2: sein aber irgendwie hat er aber das ist cool hat er hat geglaubt kann ja. auch funktionieren ja. und es war dein Weg er hat an mich geglaubt ja. und äh, das heißt ihr habt das dort besprochen ja aber Drogen waren gar nicht so ein Thema also es war jetzt keine klassische Drogentherapie ja ja schon klar ging ja um andere Verhaltensweisen ja, ja. Von mir. aber das hat ja direkt
1: damit zu tun
2: natürlich ja natürlich und ja. dann Ich hatte dann einen Zeitpunkt, wo ich, ähm, ich war häufiger in Costa Rica, auch über die ähm, Corona-Zeit, da natürlich auch äh, äh, sehr viel konsumiert und deswegen ähm, bin ich da auch tiefer (lacht) reingerutscht. Ich hatte dann äh, eine Reise alleine vor mir, zwei Wochen, Costa Rica, eine Woche vor, ich hatte wirklich so einen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt hörst du auf. Und dachte ich so, jetzt gehst du nach Costa Rica. Da mein mein Surflehrer, ein guter Freund, der ist auch seit sieben Jahren nüchtern, der war auch für mich immer ein Vorbild und haben dann da viel abgehangen. Und ähm, ich habe eben schon erzählt, für mich war ähm, Ayahuasca, was man in einer Zeremonie im Dschungel einnimmt mit einem Schamanen, äh, hab das, das kam dann so auf mich zu. Der meinte so, hast du nicht... Lust, das zu machen, das wird jetzt hier gemacht, dann habe ich das Aber gemacht. da hast du noch Kokain konsumiert? Ne? Nee, nee, da war ich schon nüchtern. Da war ich zwei Wochen nüchtern. Ach, zwei Wochen, okay. Da zwei das Wochen ist übrigens nüchtern. auch die Kokain... Man muss auch nüchtern sein, um das ah, zu machen, ja. Das hast du extra gemacht dafür? Habe ich extra gemacht, ist auch bekannt als Suchtentwöhnung, okay, weil wow, du, ich bin gespannt weil du... Ähm, naja, Kokain bringt dich halt wirklich eher betäubt und bringt dich weg. Von dir und, selbst? Von dir selbst mhm. und so. Ähm, Ayahuasca ist eine psychedelische Substanz, die auf deine Probleme wirklich so hinweist. Also es ist sehr dunkel. Und für mich hat mich in, in, in diesen, in diesen das sind wie so Zeremonien wurde für mich sehr klar deutlich, wo also du ekelst dich dann richtig. Also es wurde sehr bildlich klar, was Kokain ist. Also es haben sich so wirklich so dystopische Welten aufgetan. Ich habe immer so einen wunderschönen Strand gesehen beim Sonnenaufgang und dann ist das wie so aufgebrochen. Und dann siehst du dahinter... Irgendwie so die die Dystopie alles voll mit Müll und Zigaretten und es brennt und also es hat sich sehr und dann wurde mir auf einmal diese Angst irgendwie die Kinder sehen also alle Ängste die mit dieser Droge verbunden waren wurden Mhm. sehr sehr deutlich und du kommst dann nach ein paar Stunden da raus und bist so das, das das will ich nicht für mich wurde deutlich Kokain wenn Kokain Menschen wären oder Alkohol das sind Freunde mit denen hast du eine gute Zeit für einen Tag und für die nächste Woche behandelt, sind die scheiße und fühlt mhm. dich an. Und dann dachtest du, ich will diesen Freund nicht. Das ist so, ja. Und Ayahuasca war für mich eher der Freund, der mit mir ehrlich redet und es vielleicht auch mal unangenehm ist und sagt so, hey, Typ, das sind die Sachen hier. Du verkackst gerade dein Leben Aha. und sie schüttelt. Am nächsten Tag bist du aber von Ayahuasca nicht. Das nimmt dir nichts. Also okay. das ist nicht, du, du hast keinen Kater davon oder so. Ich kenne mich damit überhaupt gar nicht aus. Gibt es also äh, äh, sehr viele Leute, die davon... Nimmt man das
1: denn, dann Sorry, ich, ja. nimmt man das dann auch, hört man auch auf, das zu nehmen oder? Ja. <lacht> äh, Ayahuasca ist nichts. Ist das was die nächste man, Substanz? Nur die, die, die nur suggeriert, dass jetzt alles cool ist. <lacht> Nein, Ayahuasca
2: ist nichts. Ähm, ich, woran das ist nichts Schönes. Du möchtest es nicht. Es ist wirklich, du nimmst das und du erlebst wirklich so. Nochmal, reise zurück in die Kindheit, rein ins Trauma. Du denkst auch in dem Moment, du bist da, du erlebst das alles. Nochmal, das ist so wirklich mit dem mit dem Holzhammer. Von daher kann es auch äh, gefährlich sein, weil du natürlich Leute mit psychischen Problemen, die die zur Seite drängen, die kommen dann sehr klar raus. Ja. Und vielleicht siehst du Sachen, die du nicht sehen möchtest. Uh-huh. Aber ähm, Ayahuasca ist nicht, wo ich so, huh, heute Abend Ayahuasca, das ist richtig dunkel. Okay. Das ist richtig dunkel und das ist wie ein ganz schlimmer... Luzider Albtraum, den wo du in dem Moment denkst, das passiert wirklich. Aber habe ich das jetzt richtig
1: verstanden? Du bist, du konntest deine substanzgebundene Abhängigkeit durch den Gebrauch einer Substanz lösen. Mhm.
2: Aber, wow. ähm, also wenn ihr die du die Studien... Erste hier bei uns? Ja, es ja, gibt's, gibt ganz viel Forschung zu. Psychedelische Substanzen haben ja auch, ähm, im Vergleich auch zum Beispiel zu Kaffee, haben ein, ein sehr geringes äh, Abhängigkeits also Abhängigkeitsmacht. Mhm. So ja. also sind nicht toxisch. Und, ähm, also du hast einfach quasi, lass mich kurz rüber, ich es richtig m-
1: verstanden habe, du hast durch diese psychedelische Substanz dich selbst besser verstanden? Ja. Und dadurch die, 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 die substanzgebundene Abhängigkeit hat ja immer einen Grund. Eine mhm. Funktion. Ja. Ne? Würde ich übrigens gerne wissen, was ist deine Funktion war, außer Verdrängung, ob da noch was anderes war. Und bei mir ist es ja ganz klar, dass mich Kokain äh, vervollständigt hat. Mhm. Bei mir hat was gefehlt. Mhm. Ja, ich habe einen Mangel an an selbst also das glaubt man mir nicht weil ich habe ja auch eine kleine narzisstische Persönlichkeitsstörung aber eigentlich hm. denke ich ich bin ein Versager das hat ja alles direkt miteinander zu tun und Kokain hat das vervollständigt auf, auf was jeden, war und
2: ja auf jeden Fall das ja. habe ich durch, das habe ich
1: durch meine stationäre Therapie halt begriffen und verstanden hm. ne? also das ist ja nichts anderes passiert ja da auch dass ich verstehe was war eigentlich der Grund der Substanz hm. damit ich damit man, und wenn du, wenn du in der Abstinenz bist, kannst du ja dann lernst du wieder, jetzt ist es meine Entscheidung, hm. ob ich konsumiere. Im In der aktiven Abhängigkeit kannst du das ja gar nicht. Hm. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, was der Grund war. Für. Und das war bei dir, jetzt bin ich auch fertig, hm. entschuldige, und das war bei dir die, die äh, psychedelische Erfahrung.
2: Also ich bin ähm, hab ähnlich wie du auch Themen mit Selbstwertgefühl, mhm. was wiederum, wenn Leute mich auf der Bühne sehen, auch nicht denken würden, ja, ja, aber, aber, das gehört aber zusammen. Äh, ganz klar, und ja. äh, Kokain hat mich vervollständigt und Kokain war ein bisschen wie, äh, äh, sich Vater oder Mutter, die auch so sagen, alles ist okay. Ja. Jemand, der dich in den Arm nimmt und Verlag. sagt, mach dir keine Sorgen, ich bin da für alles dich, wird gut. Ja. Alles wird gut. So, ja. alles, alles wird gut. Die das Zuversicht. Zufall macht sehr zuversichtlich. Genau, das war das. Ey, das, ey, das ist
1: krass, dass du das sagst. Das für mich war immer, also auch in, in ganz schlimmen Momenten, ja, hm. hat mein mein Suchtonkel natürlich viele Argumente, aber das Hauptargument war mit der nächsten Beschaffung, mit der nächsten Kapsel, ja, sage ich jetzt wird alles gut wird alles gut das ist ja. der Wahnsinn ne? ja das war ja logisch dass nichts gut wird aber nichts nicht hab, gut. Das, das war wirklich meine Grundmotivation weil dann durch den Konsum dann fällt mir die Lösung ein die
2: die alles regelt ja, ja. ja so so, so war es bei mir auch und ähm, ich habe ja eben schon angedeutet bei mir sind ähm, Dinge in der Kindheit geschehen Ayahuasca war für mich ein Weg du kannst dort Erinnerungen rankommen, die ganz, ganz tief verdrängt sind. Okay. Also da wird ganz viel aufgemacht ja. und es war sehr unangenehm. Ich bin wirklich ähm, durch, die Substanz, durch die Substanz Ayahuasca äh, z- konnte zurückgehen an diese Moment. Zu deinem ähm, inneren
1: Kind oder was? Zu meinem inneren
2: Kind <lacht> ja. und äh, es war ein ganz komischer Moment, weil ich war wirklich drin äh, in dem Schmerz von damals wow. und ich habe gleichzeitig geweint, habe mich aber von außen gesehen dass ich das jetzt gerade entdeckt habe, ja. wo das ist und war gleichzeitig unglaublich glücklich, weil ich äh, die Lösung gefunden habe, wo, wo es herkommt und konnte dadurch meinen Frieden damit schließen und was für mich auch immer ganz wichtig war, ähm, kennst du vielleicht Erlebnisse aus der Kindheit, man, man überlegt manchmal, ist es war das wirklich so oder bin ich natürlich, bin, ja, glaube ich mir überhaupt selber, weil einem, um weiterzumachen im Leben muss man ja eigentlich ähm, das verneinen. Pass auf, es ja. gibt Momente. Und bei mir war das also so krass, weil du sagst Sachen, die du
1: durch diese, da reden wir aber gleich nochmal drüber. Mhm. Aber du sagst Sachen, die die bei dir durch deine Erfahrung zu, zu äh, ans, ans Licht kamen. Mhm. Und bei mir kam in den in der stationären Therapie halt auch, ist das, sag mal, ist das wirklich passiert mhm. oder stelle ich mir das nur vor? Ja? Mhm. Vor allen Dingen, weil meine Eltern dann, als ich sie in der Therapie darauf angesprochen habe, gesagt haben, das ist nicht passiert. Ja, ja, natürlich. Also ja. ich muss, wenn ich, da, ich will eine Gerne. Sache sagen, die mir auf der Therapie, die mir auch, die an die ich verdrängt habe. Und zwar als ich ganz klein war auf dem Spielplatz, ähm, wenn es da einen Konflikt gab oder so, ob ich schuld war oder andere, das spielt keine Rolle, dann wurde ich bestraft. Und, und, und zwar wie, äh, ich musste zu meinem Vater gehen und der hat gesagt, komm mal noch einen Schritt näher, komm mal noch einen Schritt näher, komm mal noch einen Schritt näher. Also ich musste quasi so nah gehen, bis ich, in. also er musste sich nicht bewegen. Hm. Bis ich in Reichweite, in Schlagreichweite war. Hm. Und das ist ja schon öfter passiert. Hm. Das heißt, ich nach wusste. dem ersten Mal wusste ich, und es lief immer so ab, komm mal noch einen Schritt näher. Komm mal noch einen Schritt näher. Hm. Und dann hat er mir eine geklebt. Hm. So und, und das ist passiert, ja. Hm. Und die behaupten, es ist nie passiert. Und die behaupten jetzt mittlerweile, also wie gesagt, ich habe jetzt über ein Jahr keinen Kontakt mehr, aber es gibt viele Dinge, wo die sagen, das ist nicht passiert. Hm. Und ja. tatsächlich so, habt ihr eigentlich den Arsch offen?
2: Und irgendwann fängt man dann an, äh, sich sich selber anzuzweifeln. Ja. Ist, ist das wirklich so und was? Und in
1: meiner Therapie, so wollte ich uns erzählen, hm. sagen, habe ich, das konnte ich mit meinem inneren Kind. Ähm, ja, oder ich bin auch immer noch dabei, dort den Frieden zu schließen äh, ja. und zu akzeptieren, ja, es ist passiert. Ich gucke, ich muss gucken, was ich jetzt damit mache. Aber es darf jetzt mich auch nicht wieder zurück zu äh, zu Kokain führen. Weil auch Kokain hat all diese Dinge, ich sage immer, es hat mich vervollständigt, was meinen Selbstwertmangel angeht. Mhm. Aber es hat natürlich auch das äh, betäubt, indirekt. Das ist ja auch ein unfassbarer
2: Schmerz. Äh, Natürlich. Und äh, was mir dann geholfen hat mit Ayahuasca ist, dass zum ersten Mal in meinem Leben war dieser Zweifel weg zu den Dingen, die geschehen sind. Weil Mhm. ich nie wirklich ich hatte immer eine Ahnung, aber nie wirklich wusste und dadurch, ich bin wirklich, ich habe es erlebt und es ja. war nichts, wo ich gesagt so, ich wollte das nicht, es war einfach, es kam hoch und ich habe es wirklich gespürt und es nochmal erlebt und es war furchtbar, aber gleichzeitig war es wichtig, dass dieser Zweifel vorbei war ja. und ähm, ich damit abschließen konnte und habe am nächsten Tag das, das, hat, das hat mir sehr viel sehr viel Kraft gegeben. Ich habe dann noch drei, vier Mal äh, Ayahuasca gemacht, jetzt aber auch schon seit zwei Jahren nicht mehr. Ähm, ja, Erzähl mal kurz, bevor ich ne, noch ein ganz
1: wichtiges Thema mit dir besprechen möchte. Äh, wie ging das dann danach? Ähm, wie ist das mit deinem Konsumgedanken danach dann abgelaufen, so praktisch? Mh. Also war, wie kannst du mir das beschreiben? War das einfach weg? Hast du noch äh, Suchtdruck ja.
2: manchmal? Wie, wie,
1: wie ist das praktisch jetzt? Mh.
2: Ich bin ich bin ein super, ich kann der willensstärkste, disziplinierteste Mensch sein, yeah. wenn es darum geht, okay, ich mach, setze mir jetzt ein Ziel, ich yeah. mache das, ich habe ja auch für dich als Unternehmer erfolgreich, ich, mit der Comedy-Karriere läuft es auch ganz gut. Also wenn ich mir Sachen vornehme, dann schaffe ich toi, die. Toi, toi, toi. Ja, äh, voll. <lacht> ja. aber ähm, Ne, wie gesagt, so, so ich kann halt nicht ein bisschen. Ich, nee. kann, ich kann nicht das eine Gummibärchen essen, Sing dann ist die Tüte ja, 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 ja. eigentlich. Aber zu sagen, es war für mich dann, ich habe das dann auch sehr nach außen getragen, ich bin jetzt nüchtern, ich mache das jetzt. Hast du, genau, hast du äh, allen gesagt, wie schlimm es war dann, die, die du sagen wolltest? Nee, 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 bei Ex-Frau dann erstmal, ah, erstmal nicht. Okay, das war dann, wollte dann erstmal eine längere Zeit wirklich auch nüchtern sein, bevor ja. ich. Ähm, und die ersten drei Monate ist man ja sehr euphorisch mhm. da ist Pink man da ist, Cloud. Pink Cloud, das ist wie, <lacht> wie die ersten drei Monate in einer Beziehung ja das ist ähm, schön ne ich habe da, das wow, war eine gute so, Zeit. meine Identität habe auch wirklich jedem davon erzählt dass ich jetzt nüchtern bin auch auf ja. e- also es war auch viel Thema bei mir und das mir. darf
1: man aber darf man aber auch stolz sein drauf. das ist auch da cool, darf man nur ja. stolz
2: drauf sein und nach vier Monaten wird es dann leider äh, kommt auch wieder die Phase, wo die, ähm, wo der Honeymoon vorbei ist. Ne? Mhm. Dann meldet ja. sich der Suchtonkel. Dann meldet sich der Suchtonkel wieder. Aber dadurch, dass ich es vielen Leuten äh, erzählt habe und auch irgendwie die Kinder waren für mich vor allem der Hauptgrund, wo ich gesagt habe, ich muss es für die Kinder machen. Du bist, hast einfach eine Verantwortung. Jetzt. Absolut, du hast einen ich, Job. Ich hätte mich selber wahrscheinlich nicht wichtig genug genommen. Dann hätte mhm. ich wirklich gesagt, so Hedonismus bis zum Untergang. Ja? Ja. Ja, mach einfach... Ähm,
1: aber du hast einen Job und den willst du ja auch äh, machen.
2: Und da hat mir dann sicherlich, ich habe dann äh, im Juni, äh, Ende Juni aufgehört zu konsumieren und habe dann bin im Oktober das erste Mal auf die Bühne. Und ab da hatte ich einen, einen weiteren Grund, äh, nüchtern zu sein ja. und äh, diesen Weg zu gehen, jeden Tag meine, meine Leidenschaft auszuleben auf der Bühne. Und da ist es, glücklicherweise war ich jetzt in einem Umfeld, wo ich nie getrunken habe und nie Drogen konsumiert habe. Ja. Also waren diese Triggerpunkte mich das ist, da ist, das nicht da. Das so ist aber auch ganz wichtig. Stark. und das, ja.
1: hat, das kriegen wir in der Therapie auch immer wieder gesagt. Hm. Dass man sich neue Dinge schaffen muss. Du musst wirklich neue Dinge kreieren. Wir reden da auch von Leidenschaft. Es muss ja nicht immer ein neuer Beruf sein. Ja. Neues Hobby. Man muss Dinge finden, die auch mit dem alten Leben, mit dem Konsumleben nichts zu tun haben. Ja. Und wo auch nicht Leute sind, die da... da und, und Dinge, die dich erfüllen. Wenn man sowas findet in der Abstinenz, das ist schon ein wichtiger... Ein wichtiger
2: Faktor. Für mich, ein weiterer wichtiger Faktor ist für mich Sport. Mhm. Äh, mach ja, vier, ist für fünf, viele auch vier, wichtig. fünfmal ja. die Woche. Natürlich auch dann wieder sehr exzessiv. Ähm, ja. Alles exzessiv.
1: Ich nicht. <lacht>
2: aber, aber ich kenne auch viele, wo das so ist. Aber du hast ja auch diesen, diesen Podcast, wo ja. Du, das ist ja sicherlich auch okay ich, ja, ich eine Aufgabe, ich ey, gehe einmal die Woche hin, die Podcast, Leute sehen mich, ich ja, muss mich äh, ja. dann bleiben. Der Podcast ja.
1: ist für mich wie, wie für dich die Bühne.
2: Aber wo du erzählt hast vom Podcast Preis ähm, mhm. mit, dem, mit dem Koks auf der Toilette. Ich war ja auch ab und zu noch mal habe Freunde im, im im KitKat, wenn die da aufgelegt haben, ja. war ich zwei Stunden da. Und dann oder 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 auch ein Restaurant wie Grill Royal oder so, dann siehst du auf der, auf der Toilette immer. da ähm, die Koks. Guckst du dann
1: auch, ob da? Ja. Ja, ja. Und es ist ja. es ist für Hast mich. du auch das, wenn du in einem Klo bist, Entschuldige, ja. dass du immer guckst, wie die Ablage ist?
2: Ja, das ob, ist noch drin, ob man da hätte konsumieren können. Ja. Ja. Geht, ja, ja, ja total. Ja, ja. Total. Und äh, wenn da was liegt, das ist für mich. Letztens habe ich eine Kapsel gefunden oh. draußen und da war noch war noch ein Bröckchen drin. Oh. Und, und das ich? war wirklich, ich musste die wegschmeißen, wirklich. Hast ähm, du sofort weg? Sofort weg, ja. ja sofort oh. weg. Du, das, ich das das schüttelt sich durch. Ja, ja, schüttelt
1: es sein, ja. ja. Einen, ja. Äh, die Substanz, die Nähe zur Substanz, ist für mich auch das, wo ich beschreiben würde, alter Schwede. Mhm. Also ich will die, deswegen war ich so. Ich hab richtig gezittert, ich muss, das war für mich richtig, ich wusste natürlich, dass hier Leute gucken. ist ja logisch, auf so einer Awardshow hm. und ähm, und nicht wenige, ja. <lacht> aber das dann zu sehen, ach, das war richtig scheiße, ja. weil ich halt weiß, nicht, nicht nur zu wissen, dass es da auf dem Klo diese Reste, das geht nicht um diese Reste, mhm. sondern zu wissen, dass es hier Leute, dass jetzt hier Leute das in der Tasche haben Ja. und das ist mir schon zu nah.
2: Anfangs in der Comedy Szene, da war ich gerade drei vier Monate dabei und dann hat eine Person, die ich sehr bewundere, ist ein sehr guter Comedian, ähm, hat nach der Show zu mir gesagt: So, hey, dann hängt man noch und die anderen ja. trinken. Ich habe übrigens Koks da, willst du was haben? Mhm. Und das war das war auch einer der Punkte, wo ich dann auch schnell gesagt habe: Du, ich bin äh, nüchtern, bitte frag mich nie wieder. Okay. Ähm, Hast du das? Ges- Wie war denn da das Original-Wording? Das würde mich interessieren. Ähm, Der so O-Ton. Fra- Ich glaube, ich habe gesagt, äh, bitte, bitte biete mir das nicht mehr an. Ja. Okay. Ja, ich bin, ich bin nüchtern. Okay. Ähm, also du benutzt, ich bin nüchtern und nicht ich bin
1: äh, süchtig? Weil das finde ich ähm, auch ein schönes Wörter, zu sagen. Stimmt. Ich bin nüchtern, finde ich, ja, finde schön. Das ist positiver, ne? Ja, ich glaube, ich werde das mhm. übernehmen.
2: Ja. Ich Wirklich. Nüchtern, ich möchte,
1: ja. Bitte, bitte, ich, ich bin nüchtern, nein. Ja.
2: Weil das ist,
1: das ist viel cooler als. Zu sagen, wenn man
2: drückt es hab, sofort aus, wenn man süchtig ist, kann man ja, ist ja nicht definiert, ob man noch in der Sucht
1: genau. ist aktiv Aber wenn man sagen, äh, bitte nicht, ich bin nüchtern. Ich bin nüchtern, ich bin ja. total toll. Ja, ich habe gerade jetzt Gänsehaut, <lacht> ja. weil ich denke so, ich
2: werde ab jetzt das sagen. Das ist ein positiverer Das Ist total toll, ja, danke ja, stimmt, Moritz, dafür. Stimmt. Gerne, so. Ja, auch Tipp für draußen.
1: Ich finde das super.
2: Ja, stimmt. Einfach ich bin, ja, ich bin willst nüchtern. Willst du was trinken?
1: Nein, ich bin nüchtern. weil ich bin nüchtern, wenn, ja. wenn man das das sagt, ist allen mhm. klar, okay, du hast anscheinend. Also, und das ist aber schön,
2: weil es mhm. ist positiv. Ich Danke. finde es, 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 gerne, es ja. ändert sich auch ein bisschen in der Gesellschaft, finde ich, es es wird immer positiver aufgenommen, finde ich, wenn man sagt, man ist nüchtern, auch mit Alkohol. Es sind immer mehr Leute, die sagen so, zum wow, finde ich cool. Ja. Das ist irgendwie. Äh, ähm, ich denke auch, dass das man da um was spürt und
1: wir versuchen ja auch daran zu arbeiten, Ja. aber beim Freundeskreis gibt es wirklich jetzt, ich würde fast, der ist ja sehr überschaubar leider durch meine letzten Jahre, aber... Es gibt ihn, den kleinen, und ich würde in diesem sind es glaube ich sogar 70 Prozent alle abstinent und, mm. und viele davon mit gar keinem Suchtproblem, mm. die einfach gesagt haben: Hey, Hagen, äh, ich, ich weißt du was, ich trinke auch schon seit einem Jahr nichts mehr. Mm. Ich, also wenn man auch diese Erkenntnis, was Alkohol eigentlich auch für ein Bullshit ist, ja. und dass das, dass das losgeht, finde ich finde ich richtig schön, ja, auch von Menschen, die gar nicht abhängig waren.
2: Ja, ähm, ich bin total. Addiert
1: halt eigentlich nichts. Nee, ja?
2: nee, über, überhaupt nicht. Ich bin, aber man, man ist in diesem Glauben, dass ja, das ist, weil, das ist das ja, adiert, durch, ja durch Instagram und durch es wird ja immer vorgelebt. Ziel des Lebens ist die die Ekstase, die, die ja. Party, das Voll, Ausrasten, das äh, die Höhepunkte. Ja. Und ich kann halt immer mehr einfach auch die. Na gut, ich gehe in für die Bühne, aber ich kann immer mehr auch die die ruhigen. Ja, Momente aber es ist trotzdem genießen. das echte Leben, weil ja? du bist du bist da ja.
1: und und du bist Du, ja genau, du bist und, da. Und
2: für mich ein ja? Grund, nüchtern zu sein, weil ich das, ich, also ich liebe die Kunst und ich weiß, wenn ich jetzt trinken würde, dann würde ich das verlieren. Vor
1: allem, wenn du nicht nüchtern bist, bist du ja nicht mehr du. Und das ist das Problem. Und ja? bei
2: Stand-up-Comedy muss man äh, muss man sehr klar und da sein.
1: Ja. Ja. Jetzt habe ich noch ein wichtiges Thema. Und zwar, ja. wir machen ja hier bis son- äh, bisher Werbung für Therapie. Jetzt ja. war bei dir ein, eine, eine, eine Substanz die Lösung. Mhm. Und äh, das ist, wenn jetzt Leute hören, ähm, das ist das, hey, das. klingt toll, soll ich auch mal mhm. ausprobieren, ja. möchte ich das jetzt noch, noch in einen Kontext setzen, äh, gibt es denn dort Wege, sich zu informieren, ähm, ist das jetzt nur irgendwie Rock'n'Roll im Ausland möglich oder mhm. weißt du, was ich meine, ja. kannst, du, das, kannst gibt, du dazu was sagen? Ja, das es weil,
2: gibt auf jeden Fall Leute, die das ja. anbieten, auch zum Beispiel hier in Brandenburg, mhm. ähm, das sind immer Schamanen. Die okay. das, das machen. Das kommt eigentlich aus dem aus dem Regenwald in Brasilien und nur wie in informiert man sich, ob
1: das ob man das überhaupt ob das überhaupt was für einen ist oder ob das vielleicht für einen mhm.
2: eben dann keine Lösung ist. Ich glaube es gibt äh, Beratungsstellen. Wir sind ja immer mehr auf dem Weg, dass Dinge legalisiert werden. Gibt es in den USA schon oder auch in Holland. Das wir sowas wie Psilocybin, also Pilztherapie mhm. oder äh, Ja, ich habe davon schon gehört. Ich kenne mich halt nur überhaupt nicht aus. Es wird immer weiter legalisiert. Äh, äh, es gibt, glaube ich, auch in, in, äh, in Berlin Anlaufstellen äh, für eine Therapie. Ayahuasca ist eine Substanz, die in ähm, nicht legal ist in Deutschland. Mhm. Es ist ja, ist ja sehr interessant, also mit, mit psychedelischen Substanzen, die bei weitem nicht so ein großes Problem für die Gesellschaft sind wie Alkohol, dass die immer noch illegal sind, Äh, bemüht das Internet. Es gibt da jetzt keine offizielle Anlaufstelle. Ayahuasca ist etwas, was was Schamanen in Peru und Bolivien und Brasilien machen. Äh, Für mich die Erfahrung im Dschungel, da wo es herkommt, das ist eine Mhm. Liane, ähm, war für mich natürlich nochmal eine viel ähm, bedeutendere Erfahrung. Ja. Ich fühle mich halt
1: komisch äh, in der Sendung, dass dass, das am Ende stehen bleibt, eine Substanz hat mein Leben gerettet. Das finde ich ja schön. Das sage ich auch gar nicht nur. Vor
2: vor allem hat für mich das Leben gerettet meinen Fokus auf... Ja. Ich ähm, will auch gar nicht, ich finde das ja toll.
1: Nur, ich möchte nur den Leuten sagen, das informiert euch Immer sehr, sehr gut. Informiert euch sehr, sehr gut.
2: <lacht> macht das nicht jetzt irgendwie alleine, besorgt ja. euch das. Im Girlie kriegt es auch nicht. <lacht> und, dann, <lacht>
1: und dann hört man auf, guckt, so ist es nicht. Nein, nein, hm? nein, nein,
2: so, so so ist es nicht. Für mich war auch der Wunsch und Wille vorher schon da. Und das war dann irgendwie ein Werkzeug für mich. Und ich habe ja auch weiter Therapie gemacht. Und Ach, die Wicht- Therapie war dann noch die ganze Zeit dabei. Ja, genau, ja. die, die mache ich ja auch heute noch. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich für sich ein äh, ja eine Aufgabe, eine Beschäftigung suchen, für ja. die es sich lohnt, nicht zu konsumieren. Ja. Und nicht, ich, ich verzichte nur. Vor allem auch am Leben zu bleiben. Ja.
1: Man muss ja wirklich sagen, dass diese Sachen ja auch alle töten.
2: Ja. Ja, am Ende <lacht> also, irgendwann ist die Entscheidung so.
1: zwischen Leben und Tod. Ja. Ja. Und ich finde, ja. Koks will dich umbringen. Ja. ja und ich kenne ja Leute, leider, mein Freund äh, Javad, der, der an, an zwei Konsumkappen gestorben ist. Weißt du? Das, das irgendwann für mich auch kann das Herz stehen bleiben. Das nie ist so.
2: Ein Gedanke war ja. beim Konsum bei mir dass das irgendwie tötet Nein, natürlich könnte. nicht. Nee. Aber es ist äh, real.
1: Ja. Das, ja. Das, das Herz kann, ich meine, du weißt selbst, wie, wie schla- schnell hat dein Herz geschlagen,
2: wenn man sehr, völlig sehr, drauf ist. Sehr, sehr schnell. Der ja. schlimmste Moment war mal in der Kombination mit Viagra und Koks. Das ist, äh, da ja. schlägt das Herz sehr schnell. Und in so Moment empfehlen.
1: kann es einfach aussetzen. Ja. Das ist so. Einfach dann war es das, ne? Einfach vorbei gewesen. Ähm, Moritz, wir haben eine Playlist, die heißt Wucht und Flüchtig und äh, du darfst Songs addieren.
2: Ich darf Songs an dir. Welche wären das denn? Ich würde gerne hinzufügen von Olli Schulz, als Musik noch richtig groß war. Das ist ein Lied, was mich emotionalisiert wie kein anderes. Ich habe das irgendwie schon hundertmal gehört und ich, mir kommen zum Schluss immer die Tränen, weil ja dieser... Ich weiß nicht, ob du kennst du das Lied? Die ja, klar, Geschichte, klar. Wo dieser Plot Twist zum Schluss kommt. Ja, ja. Ähm, ich, ich will es ja nicht spoilern, aber ich kann es kurz erzählen, weil es geht halt um seine Geschichte und er ist alleine und Musik war, hat ihn gehalten und dann wird er groß und dann lädt er ein Mädchen kennen und dann verliert er dieses Mädchen und dann ähm, ist dieser Plot Twist zum Schluss, dass irgendwie das Mädchen kommt in sein Zimmer, aber es ist dann seine Tochter und... Ähm, wo er dann die Nach- die Message an seine Tochter weitergibt, irgendwann irgendwann bist du groß und dann wirst du den Soundtrack für dein Leben finden und deine Musik und ähm, für mich ist, die Gesch- ist es sehr persönlich und vor allem auch, ich habe ich hab auch eine Tochter und Kinder und irgendwie das emotionalisiert mich sehr, ja, das ist ein Lied auf jeden Fall, was ich, äh, ja genau das war Wird auf Erfahrung. die Liste addiert und äh, liebe Grüße an
1: einen großen Freund von Sucht und Süchtig, äh, Olli Schulz. Grüße an Olli Schulz, ja. sehr schön. Ähm, ihr habt uns auch Nachrichten geschrieben, dass Marie, dass wir vergessen haben, Marie zu fragen, die vor zwei Wochen bei uns zu Gast war, welche Songs sie addiert. Und sie hat natürlich was addiert und mir das auch alles fleißig geschickt. Ich habe nur vergessen, sie in der Sendung zu fragen. Ma- Marie addiert auf Wucht und Flüchtig, ich bin der Welt abhanden gekommen von Gustav Mahler und den Song Truth von Alex Ebert. Ja, das war sucht und für heute. Moritz, nochmal vielen Dank, dass du spontan für John eingestiegen bist und ihr ihn ersetzt hast. Der hat wahrscheinlich ganz stark Durchfall. Oh Gott. Wir wissen es nicht genau, aber... Ähm Durchfall ist ja auch ein Lieblingswort hier bei Sucht und Süchtig und von einer gute Besseren an John und danke fürs Einspringen.
2: Danke, darf ich noch kurz ganz ungeniert Werbung für eine kleine Sache machen? gerne. Und zwar habe ich äh, äh, eine halbe Stunde ein Comedy-Special aufgenommen, also einen Auftritt von mir und das kommt am 15. November auf YouTube raus Dann würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere das schaut und wenn es... Äh, wenn es gefällt, dann gerne weiter liken. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Moritz? Moritz Hohl. Moritz so wie, Hol. so wie ich heiße. Das ist da schon auch als Premiere. Das kann man liken und dann schauen. Da würde ich mich freuen. Ja. Wir freuen uns drauf. Ich schaue auch rein.
1: Und jetzt würde ich dich bitten, den roten Knopf zu drücken. Den roten Knopf? Da ist er, genau. Bam. <lacht> Danke. Wenn ihr Probleme habt oder euch überlegt, ah, ich, ich konsumiere vielleicht nicht mehr freiwillig und ich habe einen Drang, ähm, den ich nicht beschreiben kann und, der, und für den ihr euch vielleicht auch schämt, euch unwohl fühlt ihr oder auch merkt, ähm, ich gebe zu viel Geld für Drogen aus, jetzt habe ich irgendwie auch Geldsorgen, ich fange an, meine Freunde zu belügen und ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst und es hat was mit einer Substanz zu tun. Dann raten wir euch und w- w- wünsche ich mir, dass ihr den Weg in eine Drogenberatungsstelle wählt die sind kostenlos, man kann dort anrufen, sich einen Termin vereinbaren, man kann einfach so vorbeigehen, ähm, sich informieren lassen, dann könnt ihr dort in einem völlig wertfreien Raum äh, eure Geschichte erzählen und die Mitarbeiter dort ähm, haben eine Schrei- Schweigepflicht, niemand wird verurteilt und die helfen euch, die richtige Therapie zu finden, wenn ihr euch Gedanken macht über euren eigenen Konsum und ihr eigentlich spürt tief in eurem Herzen, fuck, ich verliere mein eigenes Leben, meine vielleicht auch meine Identität und äh, Wer bin ich eigentlich? So ging es mir. Und jetzt kommen mir fast die Tränen, wo ich da ja. schon wieder bin, weil ich hatte mich, ich hatte, oh Gott, wirklich sehr krass. Ich hatte mich, ich hatte mich verloren. Mhm. Ja? Ich war nicht mehr da und äh, jetzt bin ich wieder da. Unfassbar. Welcome. Ah. Welcome back. Ja, jetzt bin ich wieder da. Und jetzt hilfst
2: du anderen Leuten, äh, sich wiederzufinden. Ja. ja.
1: Wir verbleiben mit einem Bleibt Sauber. Bleibt Sauber. Danke dir. Seit Folge 43 ist Sucht und süchtig eine ARD-Koproduktion von SWR und Radio 1
2: vom RBB.
1: Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderung stellen. Und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Findest du denn gar nichts witzig? Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären,
2: was zur Hölle sie eigentlich tun. Wenn man die Gags weglässt, dann sind das echt traurige Geschichten. Willkommen bei Nicht Witzig, einem Podcast der Hosenauer und
1: des Südwestrundfunks. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek oder auch überall, wo es Podcasts gibt.